0: Er ja von Anfang an unter großem Atembeschwerden leidet. Ja, Und ich wette, das ist mit einer der Gründe für seine unbändige Wut, weil man dann einfach so merkt, fuck man, ich bin so sauer, warum hört dieser Hust nicht auf? Verdammte Zigarettenunternehmen.
1: Ja, vor allem, wenn du dir überlegst, warum hängt er denn in diesem Anzug? Ja, der ist auf Musterfahr, hat eine Rauchvergiftung bekommen, also...
0: Das ist ja wie eine mobile Eisenlunge, Ja. womit der da rumläuft.
1: Richtig. Dementsprechend, ja, würde ich, würde ich dir zustimmen. Star Wars ist eine riesige anti kampagne
0: Ich habe mir über was anderes Gedanken gemacht, nämlich, es gibt ja so Momente, wo man so recht genau weiß, was man zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte gemacht hat. In Deutschland gehört zum Beispiel ähm, Der der Juli 2014 dazu als Deutschland die Fußball-WM gewonnen hat. Da haben sehr viele Leute dann noch recht genaue Erinnerungen dran, was an dem Abend passiert ist. Ich dachte, meinst du meinst jetzt so wichtige Sachen wie den Mauerfall. Ja, der Mauerfall, das wäre im November 89 gewesen. Ja. Oder auch der Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober 1990, der zufälligerweise auch mein Geburtstag ist. Mauerfall. was ein Zufall? Ja, klar. So, ähm, sollte gäbe es da einen Zusammenhang. Absolut. <lacht> Meine Mutter beschreibt es als, ganz Deutschland hat gefeiert, nur sie hat gelitten. <lacht> ähm, Also es gibt dann eben diese zentralen Momente, in denen man eben durchaus weiß, wo man war. Und es gab ja auch im Jahr 2012 so ein Phänomen, als man ja Ende des Jahres damit gerechnet hat, dass im Zuge des, ich glaube, Maya-Kalenders, der Mhm. in dem Jahr endete, äh, davon ausgeht, dass sie für dieses Jahr den Weltuntergang hervorgesehen hatten. Ja. Und es gibt eingefleischte Science-Fiction-Fans, für die das tatsächlich auch passiert ist. Denn 2012 hat George Lucas, der Schöpfer von Star Wars, ja beschlossen... Lucasfilms und die Rechte an Star Wars an Walt Disney zu verkaufen für ganze 4 Milliarden Euro. Das ist Euro oder Dollar? Äh, ich hatte mir Dollar aufgeschrieben, aber es ist etwa gleich. Es ist nicht der ja, große Unterschied. wird keinen großen Unterschied noch. Inflationsbereinigt, das ist es immer noch mehr als die Hälfte. <lacht> also im Raum Stuttgart sollte das für so ein Einzimmer-Apartment reichen.
1: Ja, ich meine, wenn du das mal umrechnest, 8 Millionen Mark.
0: Was ist das nochmal in Bitcoin? <lacht> <lacht> Und es gibt ja dann eben auch diesen Moment, wo man sich ja auch Gedanken macht. Was macht man denn, wenn die Welt untergeht? Und äh, man könnte dann einmal den Ansatz fahren, dass man wieder der Phönix aus der Asche kommt, ja. stärker als jemals zuvor, oder man wendet sich ab. Und wenn man sich abwendet von dem, was einem vertraut ist, von dem etablierten System, dann ist es ja so, dass das einen durchaus auch mit Unsicherheit oder Angst füllen könnte. Und bekanntermaßen führt Angst zu Wut, Hut zu Hass und Hass zur dunklen Seite der Macht. Das sind dann die Leute, die Ananas auf Pizza tun. Das sind die Leute, ist ein Problem mit die mir. mit Tennissocken <lacht> und Sandalen draußen die Kehrwoche machen. Das sind die Leute, die sagen, sie finden eigentlich, dass Star Wars Episode 8 viel besser ist als große Teile der Prequels. Oder es sind auch die Leute, die sagen, hey, Kathleen Kennedy ist eine Visionärin. Und damit
1: herzlich willkommen zum Streitgespräch Star Wars vor und nach Disney. Mhm. Passend dazu hat Philippe heute ein weißes Shirt an richtig, und ich ein schwarzes Shirt, damit wir Mhm. gleich mal wissen, wer auf welcher Seite steht. Offensichtlich bin ich auf der dunklen Seite, denn äh, ich werde heute, sagen wir mal... Philipp hat auch ein schwarzes Shirt vorbereitet und hat das gerade vor mir ausgebreitet.
0: Ja, auf dem äh, Chewbacca mit einem Crips-Stirnband ist und Tupacca draufsteht.
1: Ja. Äh, ja, wahrscheinlich wird es so sein, also wir haben jetzt noch nicht großartig vorher bes- gesprochen, aber äh, möglicherweise wird es so sein, dass Philippe die unschuldigen Jedi vertritt, die hm. äh, mit den Originalfilmen aufgewachsen sind und äh, alles, was danach kam, ist einfach nur böse. Und ich bin äh, des Teufels Advokat, der äh, auch mal aus Kritikersicht vielleicht ein bisschen drauf guckt. Denn die Kritiker und die Fans scheinen sich ja nicht so ganz einig zu sein, mhm. ähm, ob die Prequels und die Sequels jetzt eigentlich äh, brauchbare Filme sind oder nicht. Und ich glaube, wir werden da sehr unterschiedliche Meinungen vertreten. Ob wir die haben, mhm. weiß ich noch nicht. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall mal einen großen Blick darauf werfen, wie sich Star Wars verändert hat und ähm, ja was, was die Veränderung denn eigentlich bedeutet und sind die Filme Star Wars nach der Originaltrilogie wirklich so schlecht und war die Originaltrilogie tatsächlich so gut, wie wir heute glauben. Wir dürfen gespannt sein. Und damit herzlich willkommen zu Once Upon a Story, dem Podcast über Geschichten.
0: Auf jeden Fall äh, müssen wir uns mal darüber Gedanken machen, was wir eigentlich so von Star Wars kennen. Mhm. Und wenn wir alles von Star Wars kennen, fragen wir uns auch, was davon ist denn noch Kanon? <lacht> ähm, denn es ist ja so, dass Star Wars erstmal 77 als recht großer Erfolg aufgetaucht ist, weil der Film vergleichsweise moderne Spezialeffekte hatte. Die Geschichte basierte eigentlich von einer japanischen Geschichte. Ja. Ich überlege gerade, wie sie auf Deutsch heißt: Hidden Fortress. Akira aber Genau. Ähm, das ist ja im Grunde quasi die Vorlage als Geschichte, nur dass man das quasi in einem Science-Fiction-Setting gesetzt hat, in dem man dann eben das böse Imperium hat und äh, die guten Rebellen, die sich für Freiheit einsetzen. Das Imperium ist ja auch recht vom, ich sag mal, der Stilistik her angelehnt an faschistoiden oder totalitären Systemen.
1: Ja, insbesondere die Deutschen im Zweiten Weltkrieg.
0: Mhm. Wo man dann eben sieht, dass dann eben die Sturmtruppler alle quasi einheitlich keine Individuen sind, nur quasi Mhm. zahlen. Wir haben den ganz krassen Bösewicht Darth Vader, den quasi jeder, auch keine Star-Wars-Fans in irgendeiner Form schon mal kennen oder gesehen haben. Jeder weiß, was es bedeutet, wenn man (lacht) 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 macht. Auf jeden Fall. Und äh, dazu gibt es dann auch einzelne Personen. Das sind, ich sag mal, einmal die fiktiven Charaktere, die da entstehen, wie zum Beispiel Luke und Leia Skywalker oder je nachdem, wie man es sehen möchte, hat man dann noch einen Han Solo, man hat Chewbacca und ähnlich man kann mit diesem Namen irgendwie was anfangen. Genauso gibt es dann aber auch die Schauspieler, die in der ganzen Welt auch zu großen Teilen ihren Ruhm zu verdanken haben, weil ja. äh, Harrison Ford, der Han Solo spielt, Spoiler, ähm, hat zum Beispiel kurz davor noch in einem Film mit George Lucas mitgewirkt und ähm, ja gut, äh, hat dann eigentlich gerade erst seine Schauspielerkarriere gestartet unter George Lucas.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass Harrison Ford der Einzige äh, im Cast war, der vorher schon eine gewisse Bekanntheit hatte. Mhm. Äh, ich meine, Carrie Fisher, Mark Hamill, die waren vorher nicht sehr bekannt. Ja. Ähm, für die war das teilweise die erste Filmrolle oder die erste große Filmrolle überhaupt. Äh, während Harrison Ford eben, ich weiß nicht, war Indiana Jones davor? Nee, Indiana Jones, Indiana kam, danach. Jones kam
0: danach. Aber ähm, Harrison
1: Ford hatte vorher schon andere äh, Filme, in denen er ähm, ja, eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Und rein schauspieltechnisch muss man ja sagen, er ist der Einzige, der aus den Filmen hervorgegangen ist und danach mehr Rollen hatte. Mhm. Äh, Carrie Fisher ist ja dann äh, Autorin geworden hauptsächlich, während Mark Hamill sich auf Voice, äh, Voice Acting, also Synchronsprecherrollen ja. äh, verlegt hat. Sehr, sehr bekannt äh, geworden ist dann auch als Joker in vielen Trickvarianten von Batman-Serien und äh, Filmen.
0: Vor allem die Batman-Zeichentrickserie aus den 90ern ist dabei ziemlich krass gewesen.
1: Genau, das war ja dann sein äh, Durchbruch äh, als Joker, wonach er dann den immer wieder gesprochen hat. Und er war auch noch ein anderer DC-Schurke, kann man an der Stelle auch mal sagen. Er war in der alten 90er-Jahre-Flash-Serie auch als der Trickster dabei. Mhm. Die Rolle hat er dann äh, auch in der neueren Version der Serie, also von 2014 startend, äh, wieder aufgenommen. Dann als Vater des Trickster in dieser Variante. Aber wir reden ja jetzt nicht über die C. Das ist eine ganz andere Leidensgeschichte. Die <lacht> wurden noch nicht von Disney
0: gekauft. <lacht>
1: ich wage auch, wobei man, man weiß ja nicht, ob nicht Disney irgendwann komplett Hollywood gehört. Mhm. Ähm, wir können es nicht ausschließen.
0: Ja, gerade. Also viele der größeren Filmstudios gehören ja mittlerweile zu Walt Disney. Die haben ja auch die Rechte an Marvel zum Beispiel. Alles, was im Grunde animierte Kinderfilme sind, gehört mittlerweile auch zu dem.
1: Ja, jein. Also hm. den gehört 20th Century Fox. Also hm. lustigerweise, Disney hat Star Wars gekauft, das, hm. Disney, äh, das 20th Century Fox gehört hat. Und danach haben sie 20th Century Fox gekauft. So im Nachhinein andersrum wäre es wahrscheinlich billiger gewesen. Hm. Aber George Lucas hätte trotzdem die Rechte an Star Wars gehabt und hat die ja nur über 20th Century Fox vertrieben. Ähm, und dann gehört ihnen noch, wie du sagst, Marvel. Genau, denen gehört wahnsinnig viel. Ihre eigenen Sachen noch dazu. Pixar gehört denen. Ähm, das, was denen noch nicht gehört, ist Warner Brothers, Universal und DreamWorks. DreamWorks als großer äh, Konkurrent in Sachen äh, Animation. Mhm. Ja, also Kung Fu Panda, äh, na, wie heißt der Schreck? Und solche Sachen, die ganzen Spin-Offs, How to Drain Your Dragon. Das sind ja auch große IPs, äh, die nicht Disney gehören.
0: IP für Intellectual
1: Property. Dankeschön. Alles gut. Manchmal vergisst man völlig, dass äh, nicht jeder irgendwie... Ja, sie sind nicht in unserer Bord. Blase. Genau. <lacht> Wer weiß, ob Leute außerhalb unserer Blase uns überhaupt hören.
0: Noch nicht. Wer weiß. Vielleicht noch einen großen ich. Skandal oder sowas. Wie zum Beispiel zu sagen, dass man die Sequels gut findet. <lacht> Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ähm, zu Sag Gott. ich aber, ich mag die Sequels.
2: <lacht> so... <lacht> Ah,
0: ja, wie, wie weht tut das, wenn ich das sage? Es, 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 es schmerzt sehr vor allem seit ich den achten Teil gesehen habe. Weil, <lacht> ähm, es gibt so oh, ein den reden, dass da für mich später auch noch dazu kommen wird und zwar wird es das Gefühl der Nostalgie sein. Oh ja, Und das, das, das ist das gerade im achten <lacht> Film dann ein ganz, ganz großer Konflikt, auf den wir dazulaufen werden. Oh ja, Das ähm, ist
1: tatsächlich auch für mich ein ganz großes Thema, äh, dass ich, auf das ich mich schon freue, darüber mhm. zu reden, weil ich glaube, Nostalgie äh, und Emotionen, also wie du sagst, das Gefühl, Ich glaube, das ist ganz, ganz großes Thema, wenn man über Star Wars spricht und besonders über alles, was neu in den Star Wars Kanon hinzukommt.
0: Oh ja, gerade weil Star Wars ja im Prinzip Science Fiction ist, weil es spielt, (lacht) es spielt im Weltraum. Es spielt zwar vor langer, langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis, wie sie am Anfang behaupten. Genau. Aber es gibt Roboter, es gibt Laserschwerter, es gibt Raumschiffe mit Hyperraumantrieben. Das heißt, da gehen wir schon davon aus, die ein bisschen weiter sind, als wir es heute sind. Wir ja. haben vermutlich auch funktionierendes Internet und zuverlässige S-Bahnen. Das sind so Dinge, da kann man in Baden-Württemberg nicht immer von ausgehen. Also wenn man
1: sich manche Serien so anguckt, ja, das, ist das öffentliche Personentransportsystem auf die meisten Planeten funktioniert tatsächlich ja, echt gut. Ich habe selten von irgendwelchen Verspätungen, von irgendwelchen Zügen gehört.
0: Ja, scheiß auf die Energiekriege aus Blade Runner, es werden die ÖPNV-Kriege bei uns. Ich glaube auch. Wars das nächste Franchise. Jedenfalls glaub, jeden äh, ist quasi der, der Schöpfer von Star Wars, äh, also der Regisseur, ähm, George Lucas,
1: ja. der das
0: angefangen hat. Der hat zuvor zwei Projekte gehabt. Mhm. Das erste, das quasi ähm, das zu teilen in der Serie Endor, wieder mhm. da Anleihen findet. Gerade in der Optik ist ein Film namens THX 1138.
1: Ja, habe
0: ich schon ähm, von gehört der visuell später sehr stark in Endor, gerade in den Folgen, die in dem Gefängnis stattfinden sind. Also da hat er quasi eine Art futuristisches, dystopisches Gefängnis entworfen. Sehr, sehr interessante Optik. Mhm. Äh, Aber der Film war wirtschaftlich jetzt nicht so der erfolgreiche. Der Film, der erfolgreich war, gerade vor Star Wars, war American Graffiti, Mhm. in dem er dann nämlich auch Harrison Ford mit reingebracht hat. durch Harrison Ford sich dann quasi auch als Schauspieler nicht etablieren konnte, aber zumindest mal ein erstes Ausrufezeichen setzen konnte bevor dann 1977 der ganz hervorragende Star Wars rauskam, der zu Teilen zum Beispiel in Tunesien gedreht wurde, mhm. wo es eine Stadt namens Tatooine gibt. <lacht> Angelehnt an dem ganz hervor- an dem wunderschönen Wüstenplaneten Tatooine. Ja. Falls jemand Sand nicht mag, genau. ihr seid auf der falschen Seite des Tisches. Genau, äh, auch in dieser
1: Reihenfolge. Also die Stadt wurde nach dem Planeten benannt, den <lacht> <lacht> George Lucas Jahre später dann äh, erfunden hat.
0: Ja genau, das ist so wie mit mit Toto, die einen ganz hervorragenden Song geschrieben haben, nachdem später ein Kontinent benannt wurde, genau, Afrika. Genau. So macht man das heutzutage. Ich warte ja auch darauf dass dann irgendwann ein Planet Once Upon a Story oder so heißt. Ich weiß nicht, ob das ein guter Planetenname
1: ist. Ich glaube, das ist eher ein Stadtname,
0: würde ich sagen. Finde ich okay. Storyopolis. Ich ja, genau sowas. <lacht> Vielleicht müssen wir unseren Podcast
1: jetzt umbenennen Storyopolis. <lacht> Noch, kommt noch
0: kommt wenn dann zu Hause, die, der zu Hause der die Film. Fritz lang Episode kommt, das oh wird schwere Kost.
1: Das wird vor allem schwer umzusetzen ohne ihn. Oh ja. Ich meine aber was, was wir da wieder alles brauchen. Wir müssen uns erstmal auf den stellen, einigen und äh, neue Technologien um Tote zu erwecken.
0: Ah, das wird teuer, mhm.
1: das wird teuer. Deswegen brauchen wir eure Spenden, nein.
0: <lacht> <lacht> Soweit sind wir noch nicht, noch nicht. Im Gegensatz zu solchen Filmen ist es ja bei Star Wars, ich sag mal vergleichsweise eingängig. Mhm. Vor allem, wenn wir uns die Originaltrilogie, auch wenn sie mit Episode 4 bis 6 beschrieben ist, ähm, sind das ja quasi die Filme, die man zuerst schauen kann. Kann. Es wir werden uns später noch über die Reihenfolge ja. unterhalten müssen, müssen bei Star wir. Wars. Müssen wir, ja. wir kommen nicht dran vorbei. Äh, aber es ist so, dass zumindest rein chronologisch, dass die ersten Filme sind, die herausgekommen sind. Richtig. Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung, äh, ist der erste Film, in dem dann mit Alec Guinness als altem Ben Kenobi, oder wie wir später herausfinden, Obi-Wan Kenobi,
2: mhm.
0: äh, ganz hervorragend als Mentor fungiert, bis er in einem etwas langsamen Schwertkampf dann Darth Vader unterliegt.
1: Ja, aus heutiger Sicht langsam. Damals mhm. war das mit Sicherheit bombastisch anzugucken, wie da mhm. zwei äh, Leuchtstäbe aneinander prallen. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass Alec McGuinness die Rolle als Obi-Wan oder Star Wars insgesamt mhm. nicht sehr zugetan war. Der Typ war Hardcore-Christ, Und fand die ganze Sache mit der Macht ehrlich gesagt gar nicht so geil. Aber dafür hat er es sehr gut verkörpert. Also er war Mhm. am Ende halt doch Schauspielprofi, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall. Wir haben dann auch noch, also quasi dort gerade zu Beginn, eben diesen Konflikt zwischen Rebellen und äh, Imperium, Mhm. wo man so irgendwie merkt, okay, das Imperium scheint irgendwie quasi die vorherrschende Macht zu sein. Die haben die Jagd aufgenommen auf einige Rebellen, wo sie dann Prinzessin, Lea, Leia, ja, ich muss kurz, Lea Patme, Lea Patme. Das, nee, ist Leia echt, das sind zu viele Namen, ja. Es <lacht> ist also Prinzessin Lea Organa, eigentlich Lea Skywalker, aber das ist ein anderes oh, das Thema. finden wir es später auch. Genau, gespielt von der wundervollen Carrie Fisher, mhm. dann gefangen nimmt, weil sie Pläne für den Todesstern aufgenommen hat. Der Todesstern ist äh, quasi keine Raumstation, nein, kein Mond, sondern eine mhm. Raumstation, aber groß wie ein Mond. Genau. Ein riesiges Stahlkonstrukt, welches in der Lage ist, Planeten zu zerstören mit seiner riesigen Kanone. Mhm. Und äh, es gibt Pläne von den Rebellen, um eben diese Superwaffe zu zerstören.
1: Also es gibt Pläne des Todessterns, den mhm. die Rebellen geklaut haben, ähm, um eine Schwachstelle für den Todesstern zu finden. Aber ich glaube, plotmäßig müssen wir gar nicht so viel bei Star Wars erklären. Nee, zum Glück kennen äh, die Leute das Ich glaube, das los. kennen die meisten mhm. Leute. Wir werden uns aber sicherlich über einige Einzelheiten auf jeden Fall noch unterhalten können, die teilweise extrem interessant sind.
0: Na klar, also wir haben eben Star Wars, ich sag mal, Episode 4, 5, 6, wo wir dann merken, okay, Episode 4 ist so der Start, wo wir sagen, das ist der Beginn der Geschichte, mhm. wir merken, es sind... Es ist der Beginn der Erzählung,
1: mhm. Weil, je, je nachdem, wie man sieht, also... Es war der, es war der Beginn der Geschichte von Star Wars in unserer Welt. Sagen wir mhm, es so. Das, das ist ich glaub, legitim, Ich glaube, ja. das wäre mhm. faktisch gesehen
0: korrekt. Ja. Äh, wir <lacht> haben dann eben eine Welt, die uns gezeigt wurde, die sehr interessant ist, weil gerade dieses, ich sag mal, World Building, dieses Drumherum mhm. präsentieren, dass es eben Außerirdische gibt, die einfach in der Bar Musik machen. Ja. Da, 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 da. in, in dann einer
1: Cantina, das einfach aus dem Mexikanischen entnommen wurde. Ja
0: dass wir dann eben sehen, okay, diese ganzen außerirdischen Leben irgendwie zusammen mit menschlichen Wesen, in irgendeiner Form kommt man miteinander klar, Mhm. Ähm, und die haben Probleme, die, ich sag mal, gar nicht so weltfremd auf uns wirken. Es gibt eben Wegelagerer, wenn man sich in, äh, ich sag mal, in einsamen Gebieten rumtreibt, es Mhm. gibt quasi Machtkämpfe, darum, welches die vorherrschende Struktur sein sollte, die Rebellion oder das Imperium. Es gibt äh, Bösewichte, es gibt Leute, von denen man sagt, okay, sie haben irgendwie eine Art äh, ein sehr abstraktes Konzept, das sich die Macht nennt, mhm. äh, die dann quasi eine gute wie eine böse Seite hat oder eine helle oder eine dunkle. Ja. Ob das jetzt, ob einen davon zu bevorzugen ist, den totalen Sieg erreichen sollte, ja, oder also ob es ein Gleichgewicht gibt, das erstrebenswert wäre, ist eine Sache, die dann eher so Thema in den Prequels ist. Die Episode 1 bis 3 wird dann immer richtig. gesagt, er ist der Auserwählte.
1: Ja, ja. In, in den äh, Episoden 4, 5, 6 ist die Macht und die Jedi ja eher sowas Hintergründiges. Mhm. Also für Luke ist es natürlich wichtig, weil das ist eine Religion, die lernt er ja jetzt plötzlich kennen und äh, radikalisiert sich. Mhm. Ähm, also man, man kann ja wirklich Star Wars auch äh, einerseits so sehen, okay, es gibt das böse Imperium und die guten Rebellen, die dann dagegen kämpfen für ihre Freiheit. Auf der anderen Seite kann man sagen, äh, Luke Skywalker ist ein äh, junger Mann, der von einem alten religiösen Fanatiker dazu verleitet wird, sich selbst zu radikalisieren, Mhm. äh, um gegen die Herrschenden egal wie legitim sie sind, äh, aufzubegehren und sich Mhm. einer Terrororganisation anzuschließen. Mhm. Äh, Je nachdem aus wessen Perspektive man sich das anschaut. Und das ist ja das, was auch Star Wars irgendwie nicht uninteressant Mhm. macht. Äh, Es ist eine sehr schwarz-weiß gemalte Welt Mhm. mit ganz klaren guten, ganz klaren bösen Charakteren, äh, was man auch äh, deutlich äh, visu- visualisiert. Ja. Ja, wir haben Prinzessin Leia, die komplett in weiß gekleidet ist in Episode mhm. 4, während Darth Vader komplett in schwarz gekleidet ist. Mhm. Wir haben die Sturmtruppen, die weiße Rüstungen über schwarzen Anzügen tragen. Das heißt, die tun so, als wären sie die Guten, obwohl mhm. sie natürlich zum bösen Imperium gehören. Ähm, aber es ist sehr plakativ, sehr zweidimensional gehalten. Es gibt Gut und Böse, fertig, mhm. aus.
0: Und Sturmtruppler, die furchtbar schlecht zielen. Ja. Ja, <lacht> äh,
1: im Tod, innerhalb des Todessterns ja, ansonsten mhm. eigentlich nicht. Mhm. Aber das ist auch so ein Narrativ, das sich gebildet hat, genauso wie dieses Harnshot First äh, äh, Debakel, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, wo man wahnsinnig viel äh, drüber sagen kann. Ähm, was uns wahrscheinlich auch noch nachher immer wieder begleitet. Mhm. Ähm, diese Fragen der Interpretation, gerade was hat sich George Lucas dabei gedacht und mhm ganz ehrlich, die Fans und George Lucas, das ist eine Hassliebe, äh, (lacht) die findet man selten Mhm. ähm, unter Fans und äh,
0: Künstlern, glaube ich. Ähm, Gerade bei Star Wars ist es ja auch so, dass, obwohl es ja eigentlich eine Science-Fiction-Story ist, ist es ja gerade mit der Macht, mit der dunkle mhm. und der hellen Seite, ja ein eigentlich sehr emotionales Thema gibt, das fast eher in eine Fantasy-Geschichte kommen ja. könnte, das statt in eine Science-Fiction-Geschichte, weil auf der anderen Seite, ich sag mal so, das größte Science-Fiction-Franchise, was neben Star Wars existiert, ist so Star Trek, ja. wo du sagst, da wird sehr viel immer versucht, über Vernunft zu argumentieren, über Politik oder entsprechend Technologie.
1: Ja, Star Trek hat weitaus weniger diesen Abenteuer-Action-Gedanken, mhm. äh, sondern vielmehr diesen sozialkritischen, politischen ja. Aspekt ähm, also Star Trek, ich habe jetzt vor kurzem angefangen, Star Trek zu gucken, da geht es mhm. wirklich weitaus mehr darum, ähm, ja, um, um soziale und philosophische Fragen zu mhm. klären, indem die Menschen mit ihrer Agenda auf Aliens mit anderer Agenda treffen. Während in mhm. Star Wars, da geht es ja wirklich um Abenteuer, um Action. Äh, klar, es gibt auch politische Teile, mhm. sage ich jetzt mal, die aber immer dem, der größte, dem größeren Narrativ untergeordnet
0: sind. Ja. Gerade in den Prequels taucht das nochmal auf. Ja. Es gibt also quasi, ich sag mal, diese Aufteilung. Einmal Star Wars Episode 4, 5, 6. Mhm. Eine neue Hoffnung. Das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi Ritter. Genau. Gerade das Imperium schlägt zurück ist ja nochmal auch, äh, was die Filmkritik wie auch die Zuschauerkritik angeht, mhm. sehr gut angekommen, weil George Lucas dann auch noch die Rolle des Regisseurs übernommen hatte, ne?
1: Auch heute eher. Ja. Also äh, das ist was, worüber ich nachher noch sprechen wollte. Mhm. Aber ich kann schon mal sagen, äh, Star Wars im Original kam nicht so gut an, wie es mhm. heute geschichtlich verklärt wird. Mhm. Ja. Interessanterweise. Mhm. Ich habe nachher auf jeden Fall noch Wir was haben dann
0: äh, nach dieser originalen Trilogie ähm, Dinge, die nicht weiter erwähnenswert sind, wie das Star Wars Weihnachtsspecial.
1: N- Nein, das, <lacht> ist, äh,
0: das ist aus dem kollektiven ja. Gedächtnis einfach gelöscht. Es gibt auch so einen Kinder-Ewok-Film. Den habe ich als Kind sogar mal gesehen. Ich auch. Ich, ich habe äh, die sogar noch irgendwo. Ja, der äh, denkt, ist mir null in Erinnerung geblieben.
1: Die sind auch <lacht> offiziell, glaube ich, gar nicht kanonisch.
0: Mhm.
1: Also schon damals nicht gewesen. Ja. Aber ja, die gab es, weil man auch da gedacht hat, ja komm, das, das war, glaube ich, so ein Ding in den 80er, 90ern, mhm. was, was man ja auch von Disney kennt. Wenn mhm. du irgendwas Bekanntes hast, dann gibt es Spin-Offs und Fortsetzungen, die dann so Direct-to-DVD oder Direct-to-VHS gegangen sind, also die direkt für den Heim mhm. äh, für den Heimatmarkt sozusagen ja. äh, entwickelt wurden. Und da hat dann Sta- äh, Ewoks, die Karawane der Tapferen und der andere Nachfolgefilm auch ja. dazu
0: gehört. Und, äh, es was gab dann, auch eine
1: Trickserie Star Wars Droids, in denen es um C3P und R2D zu ging.
0: die kann ich mich zum Beispiel gar nicht erinnern. Mhm. Äh, es gibt auch so eine ganz alte Aufnahme, wo dann auch schon mal äh, Boba Fett auftaucht der auf einem Rancor reitet, ja. was dann später in der Serie Book of Boba Fett Wieder nochmal, wurde. Äh, ja genau in der letzten Folge reingekommen ist, äh, was dann aber quasi zwischen, ich sag mal diese, also nach dieser Trilogie passiert ist. Star Wars erstmal drei Filme sehr gut mhm. angekommen insgesamt durch dieses recht diese neue visuelle Form der Darstellung bei Science Fiction durch das, was aber trotzdem irgendwie ich sag mal, auch nahbar war, weil es da immer noch Kopfgeldjäger und sowas ja. gibt. Das ist also an manchen Stellen nah dran an den Western. Mhm. Es gibt dann aber wieder dieses, ich sag mal, sehr emotionale Thema, dieses sehr abstrakte Thema mit der Macht, wo du dann von einem von einer Bestimmung, einer Prophezeiung reden kannst. Also das ist insgesamt sehr, sehr zugänglich als Zuschauer, mhm. mhm. würde ich mal so sagen, weil du dann eben bestimmte Motive wiedererkennst, die ja. vergleichsweise gängig sind. Dann hast du im Nachgang eben diese paar kleinen Filme, spin off sonst wie Geschichten, mhm. die du nutzt, weil das quasi immer, wenn ein erfolgreiches Konzept dann in der Welt aus- genau ausgeschlachtet wird. Spielzeug ist auch ein großes Thema. Ja, ja. George Lucas das hat wäre. einen Mega-Deal mit Kenner damals gemacht, Spielzeughersteller, ja. und hat äh, im Grunde auch die eigenen Rechte komplett an sich gehalten für die Spielzeuge.
1: Ja, das war das Dämliche für 20th Century Fox. Ja. Was, was man heutzutage sagt, sag mal, wie dämlich waren die damals, dass die mhm. gesagt haben, ja, wir vertreiben das, aber die Rechte kannst du behalten. Die haben nicht an Star Wars geglaubt, ganz schlichtweg.
0: Ja, und ähm, äh, dadurch hat George Lucas im Grunde schon mit der Originaltrilogie ausgesorgt gehabt. Ja. Es gibt dazu einen wunderschönen Beitrag auf Galileo, in <lacht> dem ich den jungen George Lucas damals sogar spielen durfte. <lacht> <lacht> Echt? Geil. Yeah. Das war ein sehr obskurer Moment, weil ich da an Karneval in Mainz war bei einem Kumpel. Mhm. Ähm, ich bin sehr gern zu seinen Partys gegangen, weil er ist Pilot und da waren immer auch Flugbegleiterinnen dabei, also Namen, die sowohl von den inneren als auch von den äußeren Werten her äußerst ansprechend sind. Ja. Und dann habe ich mit einer unterhalten und irgendwann mit einem Such sagte, so, weißt du was, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du aussiehst wie der Junge deutsch Luke? ich dachte so, wie bitte? <lacht> so, das ist entweder die weirdeste Anmache, die ich jemals gehört habe, oder die ist jetzt komplett raus. Und dann kam halt raus, dass sie gar nicht als Flugbegleiterin oder so unterwegs war, sondern die hat für pro 7 unter anderem Formate für Galileo produziert. Ah. Und sie hatten in ihrer quasi Datenbank oder in ihrer Börse, in der sie dann Statisten und sowas haben, niemanden, der ansatzweise dann jung genug da kam und in meinem Fall halt, ich sag mal, Backenbart hoch, Koteletten runter, ja. mit einem entsprechenden Strickpulli hat das ganz gut funktioniert. Mhm. Der Strickpulli war sehr hässlich ja. und das Museum war nicht beheizt. Das war das Star Wars Museum in Mönchengladbach. Wunderschönes Museum, besucht's aber bitte eher im Sommer.
1: Ja, du warst dann froh über den Strickpulli, oder? Auf jeden Fall,
0: es war ultra kalt. <lacht> cool, das wusste <lacht> ich selber auch noch nicht. Das ist also eine emotionale schön. Verbindung auf mehreren Ebenen damit. Schön, schön. Ähm, Du hast dann quasi nach der Originaltrilogie und der entsprechenden, ich sag mal, Zweitverwertung hinten raus, äh, eher ein Universum, das auf Literatur aufbaut. Du hast zum Beispiel mhm. die Thrawn-Trilogie, geschrieben von Timothy Zahn äh, und viele weitere Bücher und Comics, die in der Star-Wars-Welt erschienen sind. Weißt du,
1: ob Thrawn dann der Admiral Thrawn ist? Der, der ja.
0: Der aus den... Ähm, Rebels? Rebels, ja. genau. Ja, genau, das den ist den der, der da, da auftaucht. Genau. Mhm. Also es gibt den Admiral Thrawn, das ist dann so ein, ebenfalls eine sehr ein sehr hochrangiger... Ähm, man in der imperialen Struktur, der blaue Haut hat, ich weiß nicht mehr genau, was für eine Sorte von Außerirdischen ist. Das sind
1: Chiss heißen die. Ja, okay. Ja, genau. Und Einer äh, der ganz wenigen, der fürs Imperium arbeitet und kein mhm. Mensch ist. Mhm. Was, was ich, wo ich vorher eigentlich einsteigen wollte. Wir mhm. hatten äh, das vorher, dass man, ähm, gerade am Anfang auf Tatooine, mhm. in Episode 4, sieht man Moss Eisley wahnsinnig, äh, ja, eine riesige Diversität an Aliens. Mhm. Ja die später im Film so gut wie gar nicht mehr vorkommt. Ähm, Dann erst auch wieder in späteren Filmen. Mhm. Ähm, In Episode 5 sehen wir auch sehr wenig andere Spezies. Da sehen wir gerade mal Yoda Mhm. als einzigen. Mhm. Ähm, Ein paar bei den Rebellen. Und dann auch wieder erst in Episode 6 auf Tatooine sehen wir wieder verschiedene Alien-Spezies. Aber die meisten Figuren, denen wir folgen, und die meiste Zeit in der Originaltrilogie sehen wir eigentlich nur Menschen.
0: Ja. Obwohl ja immer wieder angedeutet wird, es gibt andere Wesen, es gibt ja. sehr viel anderes, was da vorkommen kann. Und äh, gerade im Imperium siehst du ja auch, dass es sehr auf Menschen zu fokussiert zu sein scheint. ja Zumindest nehmen wir das so an, weil wir ja nicht unter die Sturmtrupplerhaube sehen können.
1: Natürlich. Einerseits das und andererseits äh, ist es wahrscheinlich sehr viel einfacher gewesen, einfach Leute Klar. nicht in irgendwelche solchen Kostüme zu stecken, damit sie nach Aliens aussehen.
0: Wir haben dann also auch ich glaube, so ein gewisses Bund gegen... Eintönigkeit-Thema, mhm. was man da nochmal so reindrücken kann. Ja. Ähm, ja,
1: Uniformierung ist halt ein ganz großes Ding. Ne?
0: Richtig. Und äh, wir haben dann eben, nachdem dann in den, ich habe mal diese Filmgeschichte an sich dann erstmal so zeigt, okay, wir haben quasi ein, ein böses, totalitäres, faschistoides System, mhm. das dann quasi gegen Vielfalt, gegen die sich selber zumindest als helle oder gute Seite mhm. äh, sehenden Rebellen kämpft und merken dann, okay, das ist ein Konflikt, in dem man sehr schnell weiß, wer eben gut und böse ist. Das ist wie wenn ich auch Herr der Ringe oder so schaue. Ich weiß ja. bei, bis auf, ja, klar. Ich glaube, bei eigentlich allen Figuren, außer vielleicht Gollum und Boromir am Ende, als er quasi dem Ring verfällt, mhm. auf welcher Seite sie stehen, ähm, was dann äußerst hilfreich ist. Und bei Star Wars hast du halt Vielleicht noch mit Han Solo am Anfang eine Typen, wo du nicht so richtig weißt, okay, wird der jemanden verraten ja. oder nicht, weil er eigentlich selber ein Halunke ist. Genau. Äh, aber sonst ist recht klar, wo die Fronten verlaufen. Mhm. Und ähm, du hast dann quasi, ich sag mal, in der Originaltrilogie eine vergleichsweise einfache Geschichte, weil es halt darum geht, okay, die Rebellen möchten das Imperium besiegen. Ja. Die Rebellen besiegen das Imperium und dann wird quasi alles besser. Mhm. Da wird ja nicht groß auf Politik zum Beispiel eingegangen. Richtig, genau, die ähm, Politik
1: ist da zweitrangig. Also man, m- auch was das Imperium angeht. Das Einzige, was wir tatsächlich sehen, wir sehen am Anfang, äh, dass das Imperium irgendwelche Rebellen verfolgt. Mhm. So, Das ist jetzt insoweit nichts Krasses, sage ich mal. Natürlich werden Leute, die versuchen, dein Regime zu stürzen, wie auch immer das geartet ist, äh, erstmal bekämpft, weil du willst ja dein Regime nicht gestürzt sehen. Das würden wir ja auch machen, wenn jemand äh, unsere Bundesrepublik angreifen würde, würden wir die erstmal verteidigen. Bis auf Bayern. Bis auf Bayern. Ja, gut, Bayern verteidigt sich selbst. Ich frage mich, warum die eigentlich noch in der Bundesrepublik sind. Die wollen doch sowieso eigentlich was Eigenes sein. Mhm. Naja. Äh, dann sehen wir einmal, dass sie Alderan zerstören, und dann, wie sie die Rebellenbasis angreifen. Das heißt, mit der Zerstörung von Alderan, das ist unser einziger wirklicher visuell sichtbarer Hinweis darauf, dass das Imperium böse ist. Mhm. Alles andere kriegen wir nur durch Erzählungen mit. Ja. Nur durch, klar, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, wir folgen natürlich den Helden, die gegen das Imperium kämpfen. Und mhm. allein daraus bildet sich unsere Meinung, das Imperium ist böse. Mhm. Aber würden wir jetzt einen Film aus Sicht des Imperiums sehen, würden wir einfach nur sehen, okay, da sind Leute, die versuchen unsere Ordnung. Das sind Anarchisten, das mhm. sind äh, äh, irgendwelche Terroristen. Natürlich würden wir das aus der Perspektive völlig anders beurteilen können, mhm. weil wir einzig und allein haben, okay, Alderaan wird zerstört. Also wir haben ja eine Superwaffe, die Planeten zerstören kann. Das schreit natürlich, guck mal, wir sind böse mhm. für ja. uns. Weil das für uns, wir sind, an, wir sind so nicht sozialisiert, dass äh, man sagt, ja, wir brauchen unbedingt viele Waffen, außer wir sind äh, in den Südstaaten von den USA. Da brauchen wir Waffen, weil Marika. das ist unsere Freiheit. Fuck yeah.
0: <lacht> und ähm, so gerade dieser Teil mit den Zwischentönen taucht ja erst in späteren Filmen und vor allem in den Videospielen ja dann mal auf, ja. dass man dann sogar mal auf der Seite des Imperiums spielen kann. Genau. Ähm, während es in den Filmen halt doch eher um eine vergleichsweise einfache Geschichte geht, mhm. äh, wo du ja auch. Anschluss aufnehmen kannst, wie wir es in der Heldenreise schon mal besprochen hatten, dass wir eben mit Luke eigentlich eine Person haben, die erstmal diesen Ruf auf die Mission braucht, die einen Mentor hat, der leider dann eben früh verstirbt, aber als ein Machtgeist dann zurückkommt, Mhm. äh, um dann immer wieder Lektionen zu erteilen, bis er dann in Yoda einen weiteren Mentor findet, der leider auch stirbt, (lacht) an Altersschwäche, so im Prinzip, und sich dann in Luft auflöst.
1: Na gut, die gehen beide in Luft aus, weil die äh werden ja zu Machtgeistern. Ja. Ja
0: Was bei denen ja im Grunde eine Art höhere Ebene ist, die sie erreichen?
1: Ja, es gibt einen Grund, warum äh, die Jedi an die Buddhisten angelehnt waren. Mhm. Ja. Also ich meine, das Jedi sind Kampfmönche wie die Shaolin. Ja. Also ich glaube, da, da muss man nicht lange drüber diskutieren, um da die Parallelen zu finden. Ähm.
0: Nur, dass die, die zu dem Zeitpunkt halt nicht so krasse Stuntmen hatten, um dann üble ja, Choreografien ja. rauszuhauen, so aller John Wick oder sowas. Oder The ja, Raid.
1: Ja, wie Ray Park das dann in Episode 1 gemacht
0: hat. Mhm. Sondern äh, stattdessen ist es ja eher so dieses, okay, sie haben halt die Macht. Die Macht ersetzt quasi großen Teil, dieses, einen großen Teil dieser körperlichen Geschichte. Mhm. Ähm,
1: Vor allem haben wir in Episoden 4 bis 6 diesen Krieg ja. tatsächlich sehr runtergebrochen auf einige mhm. wenige Akteure. Mhm. Ja. Ähm, so wirklich Krieg kriegen wir erst durch die Prequels dann mit
0: yes, also im großen, Stil, ja. im, im großen Stil ja mhm.
1: besonders dann in den Clone Wars ja. aber da kommen wir glaube ich erst gleich zu
0: genau also in, ich sag mal der Originaltrilogie wird immer wieder auf die vor allem zu Beginn über die Klonkriege gesprochen äh, weil man dann sieht das okay nur einmal es wird eigentlich erwähnt von Obi Wan und da kommt es nicht ja, groß ja,
1: Luke Skywalker sagt ihr habt in den Klonkrieg genau geklacht. genau das war ja. der
0: einzige Erwähnung ja. davon und, und dann wird aber zumindest darauf aufmerksam gemacht dass Obi Wan und Anakin Skywalker, also der Vater von Luke Skywalker sich kannten, dass sie ein gutes Verhältnis zueinander hatten und dass Darth Vader da eine Rolle mit drin spielt, weil er quasi den Vater also Anakin Skywalker getötet getötet haben soll. und äh, das ist ja dann quasi eine Sache, wo du sagst, okay, dann ist ja auch die die Motivation recht klar, alleine aus Sühnegründen Mhm. äh, muss Luke dann ja auch gegen Darth Vader kämpfen und bestehen er muss seine Ausbildung zum Jedi abschließen und, ähm, Weil die
1: Konfrontation ja recht spät kommt. Die kommt ja, ja eigentlich erstmal in Episode 5, die erste mh. Konfrontation das zwischen ist richtig, den beiden. Ja. Nachdem Luke noch viel, viel mehr motiviert ist. Mh. Also er weiß, zu dem Zeitpunkt weiß er, dass Vader hat was mit seinem Vater zu tun. Ja, er glaubt, er hat ihn getötet. Aber zu dem Zeitpunkt, in dem er sich Vader stellen will tatsächlich, vorher flieht er ja auch auf Haus, flieht er ja erstmal mit mh. den anderen Rebellen. äh, Hm. geht dann ins Dagobah-System, um sich weiter ausbilden zu lassen, bricht Hm. seine Ausbildung ab, weil seine Freunde sind in Gefahr. Mhm. Das ist ja eine noch nachvollziehbarere und äh, direktere Motivation Mhm. als der, der hat irgendwann mal in der Vergangenheit was mit meinem Papa zu
0: tun. Äußerst nobel.
1: Man könnte sagen, es war nobel.
0: Trotzdem an unsere Zuhörer versucht eure Ausbildung nicht abzubrechen.
1: (lacht) Wir brauchen Fachkräfte in diesem Land. Richtig. Sagt einer, der studiert hat. (lacht) Ich bin sowas von keinem (lacht)
0: Jedenfalls haben wir dann eben quasi diese Originaltrilogie, die halt diesen Konflikt insgesamt auftaucht, mhm. ähm aufzeigt, der sehr mhm. eindeutig äh, abgrenzbar ist, also was die Parteien ja. angeht, die beteiligt sind, was ihre Interessen angeht. Und äh, wir haben aber, nachdem das Ganze rum ist, streng genommen keine Verknüpfung zu, wie geht das jetzt weiter. Ja. Weil wir wissen, okay, die Rebellion hat gewonnen, Fertig. Ende. Also es wird so, jetzt
1: so. wahrscheinlich eine neue Republik ausgerufen mhm. und äh, alles ist Friede, Freude,
0: Eierkuchen. Ja, da wird dann, werden dann irgendwelche Planeten gezeigt, in denen den Menschen jubeln. Ja. Ich hatte gerade als Kind überhaupt nicht verstanden, was für Planeten das sind. Ja, es Weil, wurden ja auch
1: später dann wieder neue eingefügt. Genau. Und dann also dann Naboo kam das. erst nach Episode 1 dann ja. rein. Beziehungsweise 2004 war ja dann diese Special Edition, die dann mhm. neu dazu gekommen ist.
0: Also du siehst dann einen Planeten und so, okay, cool. Und dann taucht dann irgendwie noch ein Machtgeist auf und denkst du so, okay, wer ist das? Ja. Ist das der Papa? So. <lacht> Moment.
1: Ja, in der Special Edition war es dann eben äh, Hayden Christensen, der ja. Anakin Skywalker gespielt hat, der dann die Prequels gesehen hat. Der hat dann die Verbindung sehr schnell
0: Mhm. aufbauen können. Und äh, nachdem dann in den 90ern, also ich sag mal, in den späten 80ern und 90ern dann überwiegend die Literatur, also Bücher und ja. Comics, neuen Content geliefert haben für die Star-Wars-Welt, ähm, kam dann erstmal in den 90ern noch eine digitale bearbeitete Version von George Lucas, genau. die eher Spott und Häme äh, auf ihn gezogen hat, ja. weil sich dann so ein bisschen die Frage stellt, okay, warum hast du das überhaupt getan? Mhm. Also so Neue technische Mittel, soweit cool. George Lucas hat ja immer wieder neuere Technik verwendet, Nicht ganz so visionär wie James Cameron. ähm, Aber Aber das war
1: immer sein Ding, genau. Also gerade
0: in dem, was dann die Prequels sind, hat er ja zum Beispiel sehr viel Greenscreen-Technologie verwendet, die zu dem Zeitpunkt ja noch recht neu war.
1: Ja, vor allem, also er hat ja, ähm, Episode also wenn ich das richtig verstanden habe, er hat ja Episoden 1 bis 9 geschrieben gehabt, bevor er den ersten Film überhaupt gedreht hat. Mhm. Ähm, Anschließend, hat er dann Episode 4, 5, 6 gedreht, was für ihn wahrscheinlich auch einfach so am einfachsten war. Mhm. Weil wenn man sich anguckt, was in Episode 1 bis 3 abgeht, mhm. dieses ganze politische, diese großen Klonkriege, mhm. äh, da war er technisch einfach noch nicht so weit, ja. ähm, um die umzusetzen. Die Originaltrilogie, die kam mit vergleichsweise wenig Technologie aus, mhm. im, äh, wenn man sich das anguckt.
0: Mhm. Und hat ja sehr gut funktioniert für ihn. Obwohl es ja im Prinzip auch ein Science-Fiction-Setting ist, kommt echt wenig Science Fiction drin vor. Genau. Du also ja. hast keine künstlichen Intelligenzen, die sich aller Terminator gegen die Menschen wenden. Du hast nicht irgend so ein Transhumanismus-Thema, wie man es teilweise bei Blade Runner sehen könnte. Ja, ja. Das kommt da quasi nicht vor. Es gibt einen ja, wes- Bagdad-Tank. Richtig, wow.
1: wes- weswegen äh, Star Wars ja auch, also ich persönlich nenne es ja Science Fantasy mhm. und Märchen. Ja. Ähm, nicht nur aufgrund dessen, dass es eben äh, es war einmal beginnt, mhm. sondern eben auch durch diese ganz klare Abgrenzung von, das ist gut, das ist böse.
2: Mhm.
1: Ähm, aber George Lucas hat von vornherein in neuen Episoden gedacht. Das heißt, diese Prequels, die hat er ja. sich nicht nachhinein ausgedacht, sondern das war vor, von Anfang an sein Plan und er hat äh, gewartet, bis Jurassic Park rauskam. Mhm. Dann erst hat er gesehen, okay, jetzt ist die Technologie soweit, dass ich das, was ich erzählen möchte, auch erzählbar ist. Mhm. Und gleichzeitig äh, muss man ja sagen, George Lucas ist ein wahnsinnig schlechter Dialogeschreiber.
2: Hm?
1: Das hat ihn auch nie interessiert. Ja. Also das hat er auch von sich selbst gesagt. Er ist ein visueller hm? Director, er ist, er ist ein visueller Künstler. Deshalb waren die, äh, auch in den äh, Originaltrilogien, die Dialoge sind nicht besonders geil. Ja. Muss man wirklich mal anerkennen. Und ähm, ja, viele haben ja dann in den Prequels die Dialoge äh, hart kritisiert. Wo man aber sagen muss, sorry, das war ja auch schon in Originalen so.
0: Klar, was in dem Moment, das ist dann nämlich dann der Punkt, an dem zum ersten Mal ein solcher Nostalgiefaktor zu einem größeren mhm. äh, Ausmaß reinkommt. Weil du hast dann die Leute, die quasi mit der Star-Wars-Original-Trilogie groß geworden sind. Genau. Das heißt, die haben ihre Kindheit und Jugend in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre erlebt. Mhm. Star Wars gesehen, dachten sich, boah krass, zu dem Zeitpunkt technologisch, Spitzenleistung, super krasse, aber auch sehr einfache Geschichte, deswegen kommt es dann auch bei Kindern und Jugendlichen sehr gut an.
1: Ähm,
0: (lacht) Ja klar, mit Eltern... Es
1: kommt nicht nur gut an, es war ursprünglich komplett für Kinder und Jugendliche gemacht. Mhm. Das ist was, was ganz, ganz viele Leute, glaube ich, vergessen Mhm. und äh, also zwei Punkte will ich gleich dazu sagen, ja. aber mach du ruhig erstmal fertig. Absolut. Ähm,
0: also dass dann eben diesen Nostalgiefaktor, dass Leute, die eben in der Zeit sozialisiert wurden, natürlich auch Erwachsener geworden sind, älter ja. geworden sind ja. und sich dadurch auch der Filmgeschmack oder auch der Anspruch verändern kann. Mhm. Ähm, zudem hast du dann ja noch das Thema, dass die Kinder, die dann in ihrer Kindheit die Sequels gesehen haben, mhm. und da gehören wir dann im Grunde dazu, als dann Episode die, 1 rauskam, die waren wir also. Kinder, die Prequels, Verzeihung. Ja. Zu viele Worte. Äh, so wir
1: werden, Wenn ihr verwirrt seid von den Begriffen Prequels, Sequels so, und ja. so weiter, ähm, wir werden in der nächsten Folge, ich glaube, das kann ich schon mal sagen, mhm. genau darüber sprechen, was sind Prequels, was sind Sequels, was genau. sind Spin-Offs. Mhm. Ähm, wir werden aber jetzt schon ganz, ganz viel äh, darüber sprechen müssen, weil Star Wars einfach so viele, äh, ja, so einen großen Kosmos hat. Mhm. Aber vielleicht für die Leute, die da ein bisschen raus sind, Prequel ist die Vorgeschichte, mhm. Sequel ist die Fortsetzung. Nur einmal ganz grob, dass man das mal gehört hat.
0: Genau, also wir haben quasi, wir fangen mit Episode 4 von eigentlich 9 an. Genau. Äh, machen dann 5 und 6 durch. Dann kommt die Vorgeschichte, Episode 1 bis 3. Mhm. Das ist dann von Ende der 90er bis Mitte der Nullerjahre, wo wir dann äh, Hayden Christensen und Als davon den kleinen Jungen, von dem ich den Namen vergessen habe. Jake Lloyd. Ah, ja der, ist der nicht mittlerweile schizophren oder sowas also er ist ja als Schauspieler hat, nicht mehr so weit nee. ja ja der also,
1: hatte äh, nach Star Wars riesige Probleme mhm. weil der gehasst wurde also, ja. wir kommen nachher noch zum zum Fantom, ja. ähm, das bei Star Wars ähm, gelinde gesagt problematisch ist <lacht> retentiös <lacht> problematisch
0: also es gibt dann eben ähm, diese Schauspieler, die eben mit den, Pre- mit den Prequels groß geworden sind, wie Ewan McGregor, der als der ja. junge Obi-Wan Kenobi spielt, in Episode 1 Liam Neeson als Qui-Gon Jin.
1: Der aber auch vorher schon ein bekannter Schauspieler war. Auf Roy jeden Black.
0: Fall. Ja, klar, auf jeden Fall. Also der, der, der geht's, da geht es jetzt nicht darum zu sagen, dass sie damit ihren Durchbruch hatten, Richtig, auch ja. Ja neue aber Wir hatten neue Schauspieler, Schauspieler. neue Gesichter, wir genau. hatten
1: äh, die, die Natalie Portman als Padme mhm. Medala.
0: Genau, und äh, diese Schauspieler sind dann eben quasi die neue Riege, die in den Vordergrund gerückt ist dazu sehr viel zu dem Zeitpunkt moderne Spezialeffekte. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich als Kind gesehen habe, wie dann eine riesige Armee von Kampfdruiden ja. aus so einem riesigen Panzer rausgeliefert wird, wie so eine das ist wie so eine Box die ja, dann ja. zusammengeklappt und auf einmal stehen die alle auf und drehen sich um. und das, das war schon verdammt geil. Genau, zu dem Zeitpunkt sah das richtig richtig geil aus. Ja. Die Effekte sind mäßig gut gealtert, die ja, sind gealtert. Ja, ja genau, das, das ist aber so immer ein bisschen ein Problem mit so das äh, Spezialeffekten, so. Ja, das sind ja, Visual Effects. Verzeihung, das, also,
1: Ja, ja da, da werden uns sonst mhm. äh, einige Filmemacher wahrscheinlich aufs Dach steigen. Mhm. Special Effects sind die Sachen, die du am Set machst, mhm. wie Explosionen, äh, äh, Puppen etc. Mhm. Und Visual Effects, das ist CGI, Computer Generated Images, also mhm. Dinge, die am Computer bearbeitet wurden. Mhm. Das ist natürlich jetzt so, mit den 90 er 00er jahren seitdem ist das immer mehr geworden, was wir in Filmen sehen dass einfach visuelle Effekte noch per Computer im Nachhinein
0: eingefügt wurden. Captain America ist ja nicht wirklich so muskulös. <lacht> okay, sagen wir, Superman kann nicht wirklich fliegen. Sagen wir das. Oder also, Henry Cavill zumindest. Ja, sa- sagen wir lieber das. Weil <lacht> wenn
1: man sich anguckt, wie die Leute getrimmt werden für die Superheldenfilme, Holla die Weife.
0: Oh ja, vor allem der, ähm, der Tordarsteller. darsteller Ja. Auch wenn ich an Love sonst Einiges auszusetzen hätte, aber der hat nochmal richtig was draufgelegt, was, ja. was dem seine Mockis angeht. Das ja. ist krass.
1: Und nicht nur der, aber mhm. definitiv. Ich meine, Henry Cavill, der Typ, übel. das ist ein Berg von einem Mann.
0: Äh, jedenfalls ist es dann so, dass eben diese Prequels rauskommen. Ja. Das heißt, äh, George Lucas hat dann eben noch eine Vorgeschichte zu dem, was wir als Originaltrilogie kennen die er dann soweit verfilmt hat. Da geht es dann eben zentral um diese Klonkriege, die in Episode 4 im Grunde mal einmal kurz angedeutet werden. Ähm, Und
1: vor allem eben um die Beziehung zwischen Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker. Es ist die Geschichte von Anakin, die Mhm. erzählt wird. Im Gegensatz zu den Originalen, wo die Geschichte von Luke erzählt wird.
0: Was somit dann quasi ein fehlendes Puzzlestück für die Skywalker-Saga ist. Und Hier diese Familie so eine zentrale Rolle in, in dieser Geschichte. Wir haben eine Handelsföderation, die in diesem Fall die Bösen sind, die dann ja. auch als Bösewichte ganz, ganz einfach darzustellen sind, weil sie entweder komische wie so echsen molch lurchwesen sind, die Im mit original französischem Akzent sprechen. Bei uns mit französischem, original mit japanischem Akzent. Oh. <lacht> also
1: da haben sie wirklich, egal wie rum du es drehst und wenn es, da haben sie echt äh, problematische Entscheidungen ja. getroffen.
0: Und dazu hat noch eine riesige Armee von Kampfdruiden. Also Kampfrobotern, das ja, natürlich auch äh, bei Kinderfilmen praktisch, weil man einfach zerschlagen kann, wie man ja, will.
1: Vorher hattest du gesichtslose Sturmtruppler, die einfach mhm. alle Helme getragen haben, jetzt gehst du noch einen Schritt weiter und es sind nur noch Roboter, da yes. musst du jetzt wirklich gar kein Mitleid mehr haben.
0: Das ist ja dann auch praktisch eben, und dann eben einmal, ich sag mal, den Kindern mhm. äh, mehr prinzipiell Gewalt in Anführungsstrichen zeigen zu können. Ja, das heißt, du kannst dann genau. halt eben, ich sag mal, größere Explosionen und sowas zeigen, weil es eben kein Blut oder ähnliches gibt, was Richtig. da sprichst. Gleichzeitig kannst du aber auch durch diesen Zugewinn an Spezialeffekten auch in den Choreografien, gerade im Lichtschwertkampf, ja. sehr viel mehr reinbringen. Ja klar, äh,
1: dann hast du eben einen Ray Park, äh, der Darth Maul spielt, mhm. ähm, der jetzt als Schauspieler nicht unbedingt brachial gut ist, weswegen mhm. dieser Charakter auch sehr wenig zu sagen hat. Ähm, aber dafür kann der Typ halt choreografiemäßig mhm. richtig draufhauen. Mhm. Und mit diesem schwert ich glaube, jeder, der... Äh, im Kino gesessen ist und dieses Doppelkling laserschwert gesehen hat, der hat sich erstmal äh, ein paar Lusttröpfchen in der Hose
0: <lacht> <lacht> Das ist diese Kombination aus dem, dem Laserschwert, das einfach plötzlich eine zweite Klinge hat, wo du denkst, ja. das habe ich noch nie gesehen. Ja. Und, der ja. und der Soundtrack. Ja. Denn Duel of the Fates ist so so... Mhm. Also der gesamte Soundtrack von Star Wars ist überragend. Und bis Aber heute dann auch mal eines. dieses eine Stück. Und bis heute auch eines der besten
1: Laserschwertkämpfe überhaupt. Mhm. Ähm, diese 2 gegen 1 Situation. Auch spätere Laserschwertkämpfe waren fantastisch. In den Prequels und auch in den Sequels, da gab es schöne mhm. und weniger schöne Choreografien. Aber ich glaube an das äh, Duel of the Fates, dieses Duell Darth Maul gegen Qui-Gon, Jim und Obi-Wan, da ist einfach so schwer anzukommen, weil man einfach gemerkt hat, dieser, dieser Ray Park, der Darth Maul-Darsteller, der hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, mhm. diese Choreografie hinzukriegen. Ähm, und der hat halt echt was drauf. Also auch als Kampfkünstler ist der Typ einfach begnadet. Mhm. Und das merkt man einfach in jedem einzelnen Take.
0: Und dann im ersten Film denkt man sich dann ja eigentlich als Zuschauer so, okay, da sind quasi wieder böse aufgetaucht, er wurde wieder besiegt. Mhm. Irgendwie gibt es wohl noch einen mysteriösen Mann im Hintergrund, der die Fäden ja. zieht. Wer ist das? Keine Ahnung. Ähm, ja, und was darum ja das die dann in,
1: weil das Schauspiel schon ein bisschen vorweggenommen wurde. Ja. <lacht> und, äh,
0: in Episode 2 und 3 wird eben noch über diesen Hintermann dann eben noch weiter gesprochen, äh, darüber welche Rolle er spielt, also dann Genau. Ich, das können wir schon spoilern, gell, das ist 20 Jahre her.
1: Ja, also alle ja.
0: wissen, dass das Perpetin ja. ist. Also wir haben den den ich Kanzler mein, gesagt,
1: das, das wurde ja schon dadurch gespoilert, dass ja. es, äh, schon in Episode 6 hat er den Imperator gespielt mhm. und dann spielt er also Imperator Porpertin ja. und dann spielt er Senator Porpertin, mhm. derselbe Schauspieler, derselbe Name.
0: Mhm. Ah. Ja, der dann was eben könnte ja noch, das
1: äh, nur bedeuten?
0: Ja, klar, und äh, der <lacht> wird dann eben demokratisch gewählt mhm. zum Imperator, um sich dann so Notstandsrechte zu sichern, ja, weil wir, die Republik wir angegriffen wird.
1: Und hm. wir gucken mal wieder historisch, was hatten hm. wir denn da? Gucken wir mal nach Rom, gucken wir Cäsar an. Eins äh, zu eins Übernahme aus der realen Welt einfach genommen. Also auch bei den hm. Römern war es ja so, dass es dann irgendwann einen Imperator gab hm. äh, in, in Zeiten des Krieges. Und der hat dann als Caesar seine Macht halt nicht mehr abgelegt. Also Julius mhm. Cäsar. Und dasselbe sehen wir dann eben auch hier, dass der Imperator, dass die Republik, nachdem er diese ganzen Sondervollmachten hat, als Kanzler, mhm. ähm, dass er dann das Ganze umstrukturiert zum Imperium. Nur konnte
0: Cäsar, glaube ich, keine Blitze schießen.
1: <lacht> nee, konnte er nicht. Schade. Aber ähm, genau, wir, wir haben diese Prequels und mhm. sowohl bei Kritikern als auch bei Fans werden die oder wurden die in den letzten 15, 20 Jahren mhm. immer wieder als schlecht abgetan. Obwohl mhm. man gesagt hat, ja, die Laserschwertkämpfe, die sehen mhm. fantastisch aus. Even McGregor als Obi-Wan war mhm. toll. Aber Hayden Christensen war nicht so toll als Anakin. Mhm. Obwohl man ihn doch irgendwie gemocht hat. Mhm. Man, man hat die Filme gehasst und geliebt gleichzeitig. Mhm. Und äh, ich habe mich halt ein bisschen damit beschäftigt, wie kam das eigentlich dazu? Wieso Wieso können wir Star Wars feiern und trotzdem mhm. die Hälfte von Star Wars mhm. als Kacke bezeichnen? Mhm. Und äh, du hast es vorher angedeutet und, mhm. und ich auch. Der erste Faktor ist, Star Wars ist und war immer für ein sehr junges Zielpublikum mhm. ausgerichtet. Die Original Star Wars Filme, die waren nicht für Erwachsene. Die waren für Kinder. Das sind, das sind Märchen, nach wie vor.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, deshalb haben wir ja auch diese eindeutige, zweiseitige, schwarz-weiß gemalte Bilder von Mhm. das böse Imperium, die guten Rebellen. Die bösen in schwarz, die guten in weiß. Ähm, Wir haben die guten Jedi, die bösen Sith. Das das war immer schon so. Und Mhm. äh, wenn man sich dann frühere Kritiken anguckt, in den ersten Filmen, Mhm. oder gerade in Episode 4, Mhm. alle haben C3PO gehasst. Mhm. Was für ein Charakter. Wir haben dasselbe Mhm. wieder in den Prequels. Alle finden Jaja Bings kacke. Mhm. Äh, so ein alberner Charakter, bla bla bla. Der, der macht genau das gleiche wie C3PO. Genau das gleiche. Ähm, Duse sein aber, sei
0: ein großes Dudu.
1: Aber warum <lacht> sind die Originaltrilogie geil und die Prequels so kacke angekommen? Erstens, wir haben eine neue Generation. Das mhm. Zeug ist, wie mal irgendjemand gesagt hat. George Lucas hat sich nicht geändert. Die Fans Mhm. haben. Die Fans sind erwachsen geworden. Diejenigen, die mit den Originalfilmen aufgewachsen sind, waren jetzt erwachsen, als Mhm. die Prequels gekommen sind. So, die Leute gehen rein, erwarten Star Wars. Mhm. Was bekommen sie? Ein völlig anderes Star Wars als das, was sie gewohnt sind. Mhm. Denn natürlich sieht das Ganze anders aus. Die Republik Mhm. ist völlig anders strukturiert, als das Imperium es damals war. Wir sehen eine Zeit vor dem Imperium, bevor der Faschismus quasi um sich gegriffen Mhm. hat. Wir sehen völlig andere Geschichten. Wir sehen einen Anakin Skywalker, der anders ist als der Darth Vader, den wir kennen. Mhm. Natürlich müssen die Leute das hassen, weil diese Erwartungen völlig anders sind als das, was wir nachher bekommen haben.
2: Mhm.
1: Vergleicht man jetzt aber Leute, die mit den Originalfilmen aufgewachsen sind, äh, mit den Prequels aufgewachsen sind, die eben in unserem Alter sind, also als mhm. die Prequels rausgekommen sind, sind wir 9, 10, 11, 12, 15 Jahre gewesen, ja? Mhm. Wir waren in, wir waren genau die Zielgruppe davon.
0: Ja, wir, wir waren sehen begeistert Filme. von den Spezialeffekten. Ja, mhm. wir sehen
1: die Filme, wir waren begeistert. Mhm. So, heute sind wir die Erwachsenen. Wir gucken darauf zurück. Der mhm. Blick auf die Prequels hat sich signifikant geändert. Mhm. Genauso wie der Blick auf Star Wars Original mhm. sich signifikant geändert hatte in diesen 30 Jahren, bis die Prequels rausgekommen sind. Weil, wenn wir uns mal angucken, ich habe ähm, was gefunden. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, hatte ich das schon... Habe ich das offen gehabt? Irgendwo hatte ich das offen. Ich muss gerade mal schauen. Mhm. Ähm, Da hat nämlich jemand verglichen, es es gibt ja die Webseite Rotten Tomatoes, auf ähm, auf denen Kritiker und äh, Zuschauerstimmen gesammelt werden. Mhm. Genau, da habe ich es. Und da hat sich jemand mal die Mühe gemacht und wenn wir uns angucken auf Rotten Tomatoes, wie sind die Kritikerstimmen für die äh, ersten sechs Episoden, mhm. dann sehen wir, dass durchgängig die Prequels schlecht gewertet werden und, mhm. die, C- äh, und die Originalen werden durchweg positiv gewertet. Mhm. So, Wenn wir uns aber die jeweiligen Trilogien angucken, wie die während des Original-Releases rausgekommen sind und wie mhm. die bewertet wurden, dann fällt uns auf, der beste Film, der bestbewertetste Film von allen mhm. sechs, mhm. als sie rausgekommen sind, war Episode 3. Mhm. Revenge of the Sith mit ja. 80% Kritikerzustimmung.
2: Mhm.
1: Ähm, dagegen einer der am schlechtesten bewerteten war Episode 2, mhm. der 67, mit 67% der drittbestbewertete Film ist. Mhm. Dagegen Attack of the Clones. Dagegen, als heutige, aus heutiger Sicht, ist der bestbewertete Film Episode 5. Mhm. Der hatte damals 63% bekommen. Das ist mhm. das viertbeste. Das ist das drittschlechteste, wenn man so will. Ja. Äh, während Episode 4 mit 74% der zweitbeste war. Mhm. Ja, also wir haben ganz viel nostalgisch verklärt mhm. in unserer heutigen Zeit, wenn wir Star Wars angucken. Und also der früher war alles besser Effekt. Ja, ja. Nostalgie mhm. macht halt was mit einem. Mhm. Und das wird auch nachher nochmal interessant und wichtig,
0: wenn es um die Sequels geht. Ja, klar. wir haben ja quasi innerhalb unseres unserer Lebensspanne jetzt ja dann auch schon mal einen solchen Bruch mhm. zwischendrin. Weil wir einmal die Häme kennen aus den Sequel, äh, aus dem Prequels, also Episode 1 bis 3, ja. wo dann eben darüber gesprochen wird, okay, die Spezialeffekte altern schlecht, die Dialoge sind teilweise schlecht, ja. Hayden Christensen spielt Hölzern, Ewan McGregor kommt nicht an das ran, was Alec Guinness, mhm. äh, konnte. Das sind so quasi so ein bisschen so ein paar der gängigen Kritikpunkte. Ja. Äh, die Politikgeschichte, die sich im Hintergrund abspielt, ist völlig Banane. Ja. Also solche Dinge werden da kritisiert und ich sag mal, wenn du das aus einer Position eines Erwachsenen betrachtest, mit der einen erwachsenen Film produziert, kann ich das durchaus nachvollziehen, woher diese Kritik kommt. Mhm. Allerdings ist es ja so, dass viele dieser Entscheidungen auch so bewusst getroffen wurden. Es gibt Entscheidungen, wie bei Hayden Christensen, der bewusst die Anweisung von George Lucas bekommen hatte, das so hölzern zu spielen, weil du dadurch mhm. auch bei ihm weißt, wie er, was in ihm passiert. Er sollte er hat ja sehr nach außen mhm. gekehrt, dass er ein bisschen zögerlich, ein bisschen zackhaft, der unsichere Typ ja, ist, ja. weil er nicht genau weiß, was aus ihm werden soll. Ihm wird immer wieder erzählt, vielleicht ist er dieser Auserwählte aus der Prophezeiung, mhm. äh, aber er hat gar keine Ahnung, was er jetzt tun soll. Es gibt ja keinen ja. klaren am Pfad, ihm aufgezeigt wird. Vor
1: allem diese Prophezeiung ist ja sowas von vage und wischiwaschi. Mhm. Das heißt, der soll die Force in Balance bringen. Das Richtig. könnte so weit interpretiert werden. Dinge, die Macht ins Gleichgewicht. Ich meine, es gibt viele Leute, die sagen, Ja, hat er ja gemacht.
0: Mhm. Mhm. Im Prinzip
1: hat er das ja, auch. Also, also es kommt halt immer darauf an, wie man das halt beurteilen möchte.
0: Mhm.
1: Ähm, aber was halt spannend ist, wenn man sich dann die Originalfilme und die Prequels direkt miteinander vergleicht und ja. sich direkt anschaut, wie funktioniert Luke Skywalker und wie funktioniert Anakin Skywalker? Mhm. Dann merkt man auch, wie bewusst äh, Anakin gespielt wurde, wie bewusst Hayden Christensen gespielt hat. Mhm. Denn, das ist, die sind sich so ähnlich. Es, es ja. wird äh, häufig kritisiert, nicht nur, dass, dass Hayden Christensen Heul- Hölzern gespielt hätte, mhm. sondern dass er auch so weinerlich wäre. Ja. Ganz ehrlich, Luke in den ersten Episoden, der Typ ist ein heulendes Kind. Aber ich will Wuppraten abknallen. Ja, der ist die ganze Zeit nur am Meckern und am Heulen. Oh, Alles ist so kacke und nee, ich höre überhaupt nicht auf das, was mir gesagt wird. Genau das gleiche, was wir bei Anakin haben. Mhm. Nur, dass der halt ein bisschen mehr Macht begabt oder nicht begabt ist, er hat mehr Training mit der Macht ja. gehabt im selben Alter. Aber ansonsten hast du einen ziemlich gleichen Charakter. Was nachher dann halt spannend ist, wir können uns gerne gleich noch darüber unterhalten, in welcher Reihenfolge man die Filme angucken soll, weil das ist ja auch irgendwie zur Glaubensfrage geworden. Mhm. Aber wenn man die Filme halt direkt nebeneinander schaut, dann gibt es eine Art von Reihenfolge, in der man sehr, sehr schön sieht, wie ähnlich die Charaktere sind und wo Mhm. der Unterschied tatsächlich in der Geschichte liegt, nämlich Mhm. bei der Entscheidung, die sie treffen, die einfach mega spannend ist. Genau, aber wie gesagt, Vieles ist halt nostalgisch verklärt. Wir mhm. sind mit Filmen aufgewachsen und wenn du ein Kind bist, ganz ehrlich, du kannst so viele Plotholes, so viele Ungereimtheiten kannst du einfach vergessen, wenn ja. die Geschichte an sich dich gepackt hat. Mhm. Und die Geschichte von Star Wars, den Prequels, mhm. die ist packend mhm. für ein Kind, ja. für einen 12- bis 15-Jährigen. Der sieht halt Laserschwerter und denkt sich, geil. Der sieht fliegende mhm. Raumstämpfe und denkt sich, geil. Und mhm. der will sehen, wie der Gute den Bösen besiegt. Klar. Geil.
0: Und gerade in, Was Episode, dann in Episode 3 spannend wird. Ja, klar, du hast in Episode 1 erstmal diese krassen Kampfchoreografien, die das erste Mal auftauchen mit dem ja. krassen Soundtrack. Du hast in Episode 1 einen richtig krassen Weltraumkampf mhm. äh, mit den wunderschönen Nabu-Fightern, ja. weswegen das Design dann auch später nochmal für The Mandalorian verwendet wurde als sein mhm. Schiff. Du ja. hast äh, in Episode 2 den Kampf in dieser Arena, der ja. Als Kind voll krass. Ist, wenn du denkst, mm-hmm. oh, So viele Jedi-Ritter ja. auf einmal. die gegen Ganz ehrlich, ich find find das so geil. Ich ja, klar, das echt. ist halt als Idee so krass, weil du davor immer nur so zwei, drei im Raum gesehen hast. Und jetzt ja, siehst du so ja. viele, die da eben auf einmal durcheinander kämpfen in der Arena. Das war ja und, schon bei äh, Episode 1 krass. Okay, wir haben jetzt hier mal
1: zwei ausgebildete Jedi, die kämpfen. Yeah. Statt einem alten Mann und einem Jungen, der noch keine Ahnung hat, was er eigentlich
0: tut. Mm-hmm. Und dann hast du in Episode 3 äh, eben quasi diesen Niedergang der Alten Republik, ja. in dem dann quasi der Typ von dem schon vorher angedeutet wurde, irgendwas ist fishy an dem, mhm. äh, irgendwas stimmt mit dem nicht, oh, da wird jetzt einfach mal Kanzler, kriegt diese Notstandsgesetze ab mhm. und dann, als er festgenommen werden soll, gibt es ja diesen entscheidenden Moment, in dem Hayden Christensen, also der von ja. Skywalker, sich entscheidet für die dunkle Seite, indem mhm. er quasi dem ganz hervorragenden Mace Window die Hand abhackt, ja. der eigentlich gerade dabei wäre, den Kanzler entweder zu töten oder gefangen zu nehmen. Ja. Und ja, dadurch ist dann im Grunde klar, dass dann da ich das so viele Meister in so kurzer Zeit gestorben sind, da ich das dann quasi der Imperator sich jetzt durchsetzt und den Kampf gegen die Jedi startet, äh, dass das halt komplett durchdreht. Mhm. Es gibt da, das ist jetzt die Frage, wie sehr wir in die Lore ansteigen möchten. Im Grunde wird dann quasi am Ende der der Prequels es ist dann ja so, dass quasi der Jedi Orden, es gibt einen Jedi Orden, der mhm. mehr oder weniger für Macht und Ordnung, für Recht und Ordnung, <lacht> für Macht und Ordnung, genau. für Recht und Ordnung <lacht> sorgt äh, in der Republik ja, ja. Ähm, und quasi Kinder, die Macht sensitiv sind, die ja. quasi die Begabung haben, Jedi zu werden, frühzeitig von ihren Familien zu sich in den äh, Orden Jedi-O-Sin holen und sie ausbilden. Schon bei als, Anakin als sind Hüter sie spät Friedens. dran. Äh, genau, offiziell ja. als Hüter des Friedens, auch wenn sie dann später etwas weniger friedenshütermäßig unterwegs sind. Ja, später werden sie dann plötzlich zu Soldaten, mhm, zu Generälen. Und, und Generälen, mhm. ja.
1: Ja über die Jedi, ich ich finde, das ist fast schon eine eigene Folge wert, äh, da mal mal über die Jedi und die Macht Mhm. zu reden, Ähm, weil was was, was ich halt spannend finde, wir wir lernen die Jedi kennen als als diese mystischen Figuren, Mhm. Mhm. äh, von denen wir eigentlich nur ähm, Obi-Wan und Yoda kennenlernen, Mhm. dass die da irgendwie mal dazugehört haben und wir wissen, das waren mal die Hüter des Friedens, Mhm. dann lernen wir die kennen aus Sicht von Anakin äh, hauptsächlich wo man dann sagen muss, okay, die sind gar nicht so geil. Wenn man mhm. wirklich länger drüber nachdenkt, mhm. sind die nicht so geil, wie man glaubt. Mhm. Weil klar, das sind die Güter des Friedens und die sind super mächtig. Ja. Aber die, das ist ja, äh, ein, also dadurch, dass die alle Emotionen verbannen, sich nicht damit auseinandersetzen, ebnen sie eigentlich den Weg mhm. für die dunkle Seite vieler Jedi. Ja. Weil die eben sagen, nein, nein, du hast es am Anfang ja zitiert, ja, äh, Furcht führt zu Wut, mhm. führt zu Hass, führt zur dunklen Seite. Ja.
0: Streng genommen aber dich, in Anlehnung an den Talmud, aber...
1: Ja, klar. An, ja. Aber das kommt dir genauso vor. Mhm. Ähm, was ich halt spannend finde daran ist, wenn du dir das psychologisch anguckst, es konnte ja nicht anders passieren, als mhm. dass Anakin zur dunklen Seite verfällt. Also mhm. der Weg, der war ja nicht nur durch die Originaltrilogie trilogie in der wir das Wissen hatten, ja. sondern du hast wirklich die ganze Zeit gesehen, okay, jedes Mal, wenn er ein Problem hat, heißt schwamm drüber. Das mhm. ist ja auch gut, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber wenn wir jetzt in Richtung äh, toxische Maskulinität gucken, dann hast du da sehr, sehr ähnliche Problematiken.
0: Du hast da auch ein Thema, wenn du dir zum Beispiel das Verhalten der USA im Speziellen anschaust, Mhm. die USA haben etwas, was in der Politikwissenschaft als Exzeptionalismus bezeichnet wird. Mhm. Das heißt, wir sind die Ausnahme. Ja. Es gibt prinzipiell etwas, wo du sagst, es gibt internationale Gesetze, die dafür sorgen, dass Frieden Mhm. gewahrt werden sollte zwischen Ländern äh, und dass es diplomatische Wege gibt für politische Auseinandersetzungen. Ja. Und die Vereinigten Staaten haben, wenn wir uns an den Irakkrieg oder an den Afghanistankrieg zurückerinnern, das Engagement in Syrien, Libyen und Ähnlichem. Hm. Die haben immer für sich quasi die Ausnahme rausgesucht, um dann irgendwo doch zu intervenieren, obwohl sie es eigentlich nicht dürften. Ja, ja, klar. Ähm, und ähnlich ist das dann ja auch in dem Moment, in dem du diesen Jedi Orden dann siehst, der eigentlich quasi als Friedenshüter unterwegs ist. Hm. In Episode 1 ist es noch legitim, weil sie dann wirklich versuchen ja. als äh, also, Unterhändler in irgendeiner genau. Form eine Moderation als herbeizuführen. Sind sie genau das ist ja völlig und okay. ja und das ist dann auch sehr schön auch finde ich am Anfang in der Inszenierung zu zeigen, die kommen her für dieses Gespräch, auch wenn mhm. die Verhandlungen kurz waren, Zitat ja. Obi Wan. <lacht> ähm, aber das ist in dem Fall noch sehr schön, wie die eingesetzt werden und dass sie dann in dieser kriegerischen Auseinandersetzung reingezogen werden und dann auch mal kämpfen, um sich zu verteidigen. Ja. finde ich fair. Das ist absolut richtig. Äh, in Episode 2 hingegen kommt dann aber dieser Schwenk, den sie auch jetzt aus der Sicht eines Erwachsenen ein bisschen zu kurz thematisieren, aber sie sprechen mhm. ja auch drüber, okay, es gibt hier irgendwie eine, äh, ein Jedi hat vor vielen, vielen Jahren eine Armee aufgebaut ja. von sogenannten Klonkriegern, daraus entsteht dann auch der Begriff Klonkriege. Mhm. Ähm, die sind dann quasi alle von einem Typen als Vorlage eben kopiert, ja. was für den Schauspieler selber ganz hervorragend ist, weil das ihm über viele Jahre hinweg viele Sprecher- und Schauspielerrollen gesichert hat. Ja. Ähm, und haben dann diese Armee eingesetzt, um sie dann gegen die sogenannten Separatisten, die Separatisten mhm. wollen sich von der Republik lösen, das sind die, die mit den Kampftruinen und sowas unterwegs sind in den Prequels, genau. um diesen Den Gar auszumachen. Und dann sind diese Jedi-Ritter quasi als Anführer dieser Klontruppen unterwegs. Richtig. Einige von ihnen gehen mit den Klontruppen auch nicht gerade sehr zimperlich um. Nein. Das kommt dann gerade in der Serie The Clone Wars nochmal sehr mhm. oft zum Tragen. Kommen wir gleich noch zu. Genau. Und äh, dann siehst du aber, dass die quasi... Von, ich sag mal, von Leuten, die eigentlich eine eindeutige Rolle haben, Hüter des Friedens, dann mhm. heißt es eher so ein bisschen auf diplomatischer Ebene unterwegs sein, zu einer aktiven Partei, die involviert ist in der ganzen Geschichte werden. Genau. Und da hast du dann dieses Problem. Das Wieso ja gönne ich ihnen diese Ausnahme? Wieso sollte ich ihnen das zugestehen? Sie sind dadurch selber korrumpierbar ja. geworden.
1: Ja, als, als Zuschauer, gerade als junger Zuschauer, mhm. ja, sieht halt geil aus. Endlich können die mal ein bisschen hier ja. mit den Laserschwertern rumfuchteln. Mhm. Das ist natürlich jetzt so aus, aus visueller Sicht, Du brauchst diesen Excuse. Mhm. Aber wenn man sich das genau betrachtet, dann sieht man eben, ich meine, wir wir wissen, dass der Masterplan vom späteren Imperator ist, wir wollen die Jedi zu Fall, er will die Jedi zu Fall bringen und er will die Republik zu Fall bringen, indem er eben diesen Krieg anzettelt. Mhm. Und genau das gelingt ihm ja. Er schafft es, diese Separatisten davon zu überzeugen, dass die Republik sie unterdrückt. Die wollen sie ja eigentlich nur freikämpfen davon. Mhm. Ähm, Beginnen einen Krieg, der Mhm theoretisch völlig unnötig ist, aber Mhm. ähm, später auch in den Klonkriegen oder in in den The Clone Wars Mhm. wird auch sehr schön mal, gibt es einzelne Episoden, in denen gezeigt wird, wie sieht es eigentlich von den Separatisten aus, wie ist deren Position eigentlich. Ähm, Und äh, die, die Jedi werden dann immer mehr in diesen Krieg involviert. Wodurch der Imperator dann auch immer mehr sagen kann, ja, guck mal, das sind doch die Kriegstreiber hier, das sind die Generäle, das sind die, die auf die Schachtfelder rennen. Mhm. Ja, wir wollten hier Frieden haben, aber die treiben hier den Krieg immer weiter und jetzt wollen die auch noch den Kanzler äh, stürzen. Mhm. Ja, also der, der hat natürlich das Narrativ voll auf seiner Seite, weswegen ja. dann nachher äh, die Umgestaltung zum Imperium ihm so leicht fällt. Mhm. Ja, also das muss man ihm echt lassen, äh, der Imperator ist ein kluges Kerlchen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, dadurch, dass er dann ja quasi diesen Jedi-Orden zerstört, mhm. ist dann quasi die Grundlage geschaffen, das Fundament, auf dem dann später die originale Trilogie, also Episode ja. 4, 5, 6, genau. die zeitlich gesehen vorher erschienen sind, aber rein, wenn du die Folgen rein der Nummerierung nach anschaust, mhm. später kommen, äh, genau. soweit vorbereitet wurde. Und genau. du siehst dann eben, okay, Jedi-Orden Orden zerstört, aus der Republik wird das galaktische Imperium. <lacht> das dann entsprechend ausgerufen wurde vom Imperator Palpatine. Du hast dann Anakin Skywalker, der am Ende noch einen äh, krassen Kampf mit viel Lava und Spezialeffekten oder CGI ähm, gegen Obi-Wan führt. Diesen verliert, weil Obi-Wan den höheren Grund hat, wie wir (lacht) später erfahren haben. Ja, auch Äh, deutlich stehe, Deutlich über dir. Richtig. Ich ich finde...
1: Ich ja. finde die Übersetzung an der Stelle tatsächlich recht gelungen. Mhm. Also man, man kann sich ja häufig darüber streiten, ist jetzt die Übersetzung ins Deutsche, geht mhm. da nicht viel verloren. Aber ich finde High Ground und ich stehe deutlich über ihr, die sagen beide sehr interessante ja. Sachen aus. Weil natürlich hast du einmal dieses physische Über-Ihm-Stehen, mhm. auf der anderen Seite er hält sich ja auch für moralisch ja. Über-Ihm-Stehend mhm. und er ist der Mächtigere. Er ja. ist sein Meister mhm. eigentlich. Ne? Ja. Also ich meine klar, in Episode 3 haben sie nicht mehr diese Meister-Schüler-Verhältnis, weil mhm. Anakin ja zum Jedi-Ritter aufgestiegen ist, mhm. ähm, die sind ja dann schon fast auf Augenhöhe unterwegs ja. äh, und Partner, aber äh, Obi-Wan mhm. ist der Ältere, Weisere, er steht über Anakin, mhm. er, er weiß mehr, er, ja, also es passt auf allen Ebenen mhm. einfach.
0: Ja, und äh, das Ende der der Prequels ist ja dann eben, Obi-Wan gewinnt den Kampf gegen Anakin. Anakin Skywalker bleibt zurück und stirbt quasi. Obi-Wan geht zumindest davon aus, dass er jetzt sterben wird. Ja. Äh, Obi-Wan sorgt dafür, dass ähm, die Kinder von Padme Amidala, denn hm. einer der Gründe, weswegen Anakin der dunklen Seite verfallen ist, ist, abgesehen vom tragischen Verlust seiner Mutter, ja. von der er räumlich getrennt war, wegen seiner Jedi-Ausbildung, seine er eine heimliche Liebe hatte, weil eigentlich so romantische Bindungen nicht erlaubt sind. Genau. so eine Art Keuschheitsgelübde, dass es da bei, Jod, bei Jedi gibt. Sie sind halt immer ähm, noch Mönche. Genau. Ähm, mhm. Dass er halt heimlich eine Affäre im Grunde hatte mit der Senatorin äh, Amidala. Diese bringt zwei Kinder zur Welt, aus denen dann später Luke und Leia werden, mhm. die aber an verschiedene Eltern gegeben werden. Luke kommt zu seinem Onkel genau, nach Tatooine, Tatooine zurück, weil Hayden Christensen oder Anakin oder später Darth Vader Spoiler. Äh, mag Sand nicht? Das ist dann ein bisschen dann, okay, wir, ver- wir verstecken ihn quasi einfach auf Dorn Sand. Daran habe
1: ich noch nie gedacht. <lacht> Für mich war das immer nur, ja klar, der kommt halt in seine alte Heimat zurück, er geht <lacht> zu seinem
0: Onkel. Ich
1: habe nie drüber nachgedacht, Anakin mag keinen Sand, also <lacht> ja, ist Luke auf Tatooine sicher <lacht> <voll>. <lacht> Wie ziemlich gut ist das denn?
0: <lacht> <lacht> das heißt, eines der Kinder ist dann quasi im Sand mehr oder minder Alter, versteckt. Das ist ma- mein Mind ist gerade sowas von <lacht> Kommt dann eben zu seinem Onkel und seiner Tante Beru, wo er dann versteckt mhm. wird und als Feuchtfarmer dann eben groß wird erstmal. und also mich, ähm, hast
1: du das mal gefragt oder irgendjemand mhm. hat mich mal gefragt, warum eigentlich Feuchtfarmer? Das war nämlich hat mich f- ein paar Mal gefragt. Genau, ja. das war ja für mich immer so logisch. Ja klar, mhm. die sind auf dem Wüstenplaneten, die brauchen aber trotzdem Wasser. Also mhm. hast du natürlich Leute, die Feuchtigkeit farmen, mhm. sammeln, äh, um, um an Wasser zu kommen. <lacht>
0: Und äh, du hast dann eben die Leia, die dann zum Senator Organa kommt, Bail Organa, der ja. da auch gespielt wird in den ähm, Prequels. Mhm. Ähm, der John Smith, glaube ich, oder? Genau, so ja, wie so. der hat sich ja auch in Pocahontas gespielt. <lacht> <lacht> ähm, der dann aber gleichzeitig auch ähm, auf einem Planeten wohnt, den wir in Episode 4 nochmal kurz sehen.
1: Ja, Alderaan.
0: Bevor er in die Luft gejagt wird. Mhm. Und ähm, dann ist es eben so, dass Amidala quasi gleich eben in diesem politischen Geschehen eingebunden wird, mhm. als Tochter dieses Senators und Luke ein bisschen im Hintergrund gehalten wird. Genau. Obi-Wan ist dann selber als Einsiedler auf Tatooine, also auf dem Wüstenplaneten, nach wie vor unterwegs, um, um dann geben, genau, aus der Ferne ein bisschen auf Luke zu achten. Ähm, der Jedi-Orden ist quasi aufgelöst. Mhm. Es gibt noch eine letzte Nachricht, die Obi-Wan rausschickt an alle Jedi, von wegen, der Jedi-Orden ist gefallen, ja, halt genau. euch versteckt. versteckt euch. irgendwie Was die
1: Basis dann für einige weitere Sachen ist.
0: Genau, Daraus es gibt ja viele Geschichten, in denen dann immer wieder so ein Jedi-Ritter oder ein junger Jedi in Ausbildung mhm, überlebt. Genau. Äh, aber viele von denen sind dann eben der sogenannten Order 66 äh, mhm. zum Opfer gefallen, denn es gibt bei den Klonkriegern dieser Armee, die quasi in Episode 2 aufgetaucht ist und auf Seiten der Republik und der Jedi somit erstmal steht, Eine mhm. so eine Art äh, Kill-Switch oder so eine Art... Ja, es ist kein Selbstzerstörungsknopf ja. nee, eigentlich. Nee.
1: Also in Episode 3 bekommen sie erstmal die Order 66 und, und äh, töten die Jedi.
0: Genau, das also, bedeutet nämlich diese Order, genau. ja.
1: Genau. Äh, erst viel später in Episode... Warte, kriegen wir das noch in den Clone Wars? Mit? Auf jeden Fall, wir bekommen später mit, warum das eigentlich passiert. Ja. So, in, in dem Moment, wo, wo wir äh, den, den dritten Teil mhm. released haben, sehen wir nur, okay, die haben scheinbar irgendwie die ganze Zeit gegen die die gekämpft. Ja. Oder haben nur so getan, als ob sie auf deren Seite
0: sind. Genau, also es kommt der cool. der Befehl und dann knallen sie eben Jedi ab. Wir wissen erstmal nicht, genau. was genau der erst Befehl nicht. bedeutet oder was äh, was dahinter steckt. Einfach nur, und dass die Klontruppen, die eben noch angeführt wurden von den Jedi, sich plötzlich ja. gegen die Jedi richten und diese erschießen. Genau. Sehr viele bekannte Jedi-Meister äh, werden dann eben dem Ganzen zum Opfer fallen. Bedauerlich, weil ich bei einigen von ihnen echt gern mehr gesehen hätte. Auf jeden Fall. Ähm, und das ist dann quasi das Ende von Episode 3. Das genau. heißt, Alte Republik passé. Ja. Genau, bevor wir weitergehen, ja. was, was danach noch alles rausgekommen
1: ist, mhm. also gerade Clone Wars und so weiter, mhm. würde ich gerne einmal kurz ähm, so, so, ein, ja, so einen Stand kurz durchgehen, mhm. ähm, wo wir sind. Und dann gibt es ja nämlich die große Diskussion, die große Glaubensfrage. Wenn jetzt jemand ein Kind hat oder wenn mhm. jetzt jemand noch nie Star Wars gesehen hat, womit fangen wir an? Mhm. Was ist sinnvoller? Welche Reihenfolge? Erstmal die Originalen und dann die Prequels zu gucken, oder erst die Prequels und dann die Originalen? Was ist sinnvoll? Jetzt war ich persönlich immer so als nennen wir es Chronologie-Fetischist immer der Meinung ja, Episode 1 bis 6 durchgucken, die heißen so, dann können wir die ja auch durchaus ähm, in der Reihenfolge gucken. Ähm Es gibt andere Leute, die sagen, man sollte die gucken in der Reihenfolge, wie sie rausgekommen sind. Und ähm, bevor wir jetzt erklären, in welcher Reihenfolge wir das gerne gucken und warum, machen wir eine ganz kurze Pipi-Pause. So, und da sind wir wieder. Ähm, Wir waren gerade dabei, dass wir erörtern wollten, in welcher Reihenfolge soll doch
0: eh ist? alles rausgeschnitten, das merkt auch keiner. Wir haben ja das Mikro nicht aufs Klo mitgenommen. Da gibt es eine Aufnahme von Gregor Gysi, wie der mal während irgendeiner Live-Debatte aufs Klo gegangen ist. Da hat er das Mikro noch angehabt. Das ist wieder halt Strudel auf dem Klo. Das ja. ist bei uns nicht der Fall. Wir können ja. sowas abstellen.
1: Ja, vor allem äh, sind die Mikros nicht äh, an uns angeheftet und damit lassen wir die meisten stehen, wenn wir aufstehen.
0: Außer wir nehmen es bewusst mit. Ja. Das ist dann aber für den Onlyfans-Account. Da wird danach die Aufnahme gemacht. Ja,
1: und das ist auch die Erklärung, falls ihr euch gefragt habt, warum Jule heute nicht da ist.
0: (lacht) Jule ist ja, wie wir seit... Ja, wir haben ja letztes
1: Mal schon erwähnt, Mhm. äh, sie hat sich da ein bisschen in Gefahr gebracht mit einem Kommentar, den sie letztes Mal gebracht hat. Ähm, Ja, wir waren uns ziemlich sicher, dass wir äh, jetzt ohne sie weitermachen. Jule, ähm, es tut uns leid, dass du heute nicht da sein kannst. Genau. Äh, abgesehen davon haben wir die Gelegenheit natürlich genutzt, dass wir jetzt mal über Star Wars reden können. Ähm, da hat Jule nämlich keinen Bock drauf gehabt. Sie hatte nämlich ein bisschen eine Star Wars äh, Überdosis, weil sie ja erst in den letzten Jahr, anderthalb Jahren oder so oder im letzten Jahr äh, erstmal alles nachgeholt hat, was es ja. Star Wars gibt. Ähm, ja, daraufhin, weil sie keinen Bock hatte, mussten wir sie zusätzlich auch verbannen, sie ist jetzt nicht hier.
0: Sie bezeichnet das als Urlaub.
1: Ja, wir, wir mussten es ihr irgendwie schmackhaft machen, sonst hätten hm. wir sie raustragen äh, müssen aus dem Land. Und ja, Jule, wir wünschen dir noch alles Gute. Geh jetzt. <lacht> <lacht>
0: Jedenfalls sollen wir das, erwähnen,
1: ob sie wieder zurückkommt oder sollen wir das jetzt so stehen
0: lassen? Ja, dazu müssen die Leute weiter unseren Podcast hören. Erst in einer späteren Folge werden sie dann mitbekommen, ob und wann Jule wieder zurückkommt und in welcher Form sie zurückkommt. Wobei,
1: ich, ich, möglicherweise werde ich den Teil rausschneiden, und um den Einfluss zu tun, als ob sie nie wiederkommt.
0: Okay. Finde ich gut.
1: Gut, aber wo ich hier gerade einsteigen wollte, wir wollten gerade über die Reihenfolge der Filme reden. Denn chronologisch gesehen ist es relativ eindeutig, Episode 1 bis 6, ähm, rausgekommen sind sie natürlich in einer anderen Reihenfolge. Jetzt ist die Frage, in welcher Reihenfolge sollte man die Sachen gucken, War, welche Argumente sprechen für die Veröffentlichungsreihenfolge und welche sprechen für die chronologische Reihenfolge. Ähm, ich habe schon gesagt, ich persönlich bin chronologiefetischist. ich mag es, wenn man größere Universen hat, die auch in der Reihenfolge zu gucken, wie sie innerhalb des Universums spielen Deshalb mag ich es auch, Marvel in chronologischer Reihenfolge zu gucken. Ich mit, bei Star Trek habe ich mit Star Trek Enterprise angefangen, was nicht die erste und definitiv auch nicht die beste Serie ist, aber sie spielt halt zeitlich vor allen anderen. Phil, Philippe. Ja. wie ist es bei dir? Ähm, Welche Reihenfolge guckst du die Filme am liebsten und in welcher Reihenfolge würdest du sie empfehlen?
0: Ich schaue mir ja jedes Jahr zu Weihnachten seit einigen Jahren mittlerweile die Herr der Ringe Extended Version mhm. zu Weihnachten an. Und da ist es ja recht einfach. Du weißt, ja. die Reihenfolge ist Folge, äh, Film 1 bis 3. wir ja. fährten die zwei Türme die Rückkehr des Königs. Genau. Und dann hast du auch keine Lust mehr, irgendwas zu schauen, weil der Tag rum ist. Ja. Da geht ja dann der Film dreieinhalb bis vier Stunden. Bei oh ja. Star Wars, muss ich gestehen, habe ich niemals den sechs Episoden marathon gemacht. Mhm. Ich habe ihn nie so gemacht, weil ich habe Episode 1 bis 3 im Kino gesehen und dann mehrfach im, äh, im Fernsehen war dann öfters verwirrt, weil ich da noch nicht gecheckt hatte, dass man in der Fernsehversion öfters mal Szenen rausschneidet, oh, damit ja. es auf die äh, zwei Stunden Höchstlänge oder sowas kommt. Mhm. Und ähm, hab die aber auch separat noch öfters geschaut. Ich habe dann, wenn, dann immer nur in Trilogien gedacht. Das heißt, ich habe Episode 1 bis 3 geschaut und mhm. ich habe Episode 4 bis 6 geschaut. Mhm. Ansonsten in Gänze niemals. Ich würde sagen, für, für mich alten Idealisten, wäre Episode 4 zum Einstieg gut, wenn du eine Person hast, die keine Ahnung von Star Wars hat. Mhm. Wenn du dich ein bisschen mit auseinandergesetzt hast und sagst, ich schaue es aus also nostalgischen Gründen, mhm. dann würde ich mit Episode 1 anfangen.
1: Mhm. Okay. Also, weil ich habe viel Verschiedenes gehört. Mhm. Ähm, natürlich spricht für die Reihenfolge 4, 5, 6, 1, 2, 3 erstmal, das ist die Reihenfolge, in der die Filme rausgekommen sind. Das ja. ist das, wie viele Leute, die heute älter sind, sage ich mal, ähm, die Gut. Reihenfolge mitbekommen. Ich meine nicht uns, ich meine die Leute, die äh, bei Episode 4 noch
0: ins Kino gehen kommen. Ah, ja, Die, die ja. nennt man heute Best Ager. Von mir aus. Im Marketing zumindest.
1: Ja, im Marketing.
0: Das sind die, die, das, das noch, sind die, die Geld haben. Genau, die konnten sich noch Eigentum <lacht> leisten, die, die haben noch passables Geld verdient mit ihren Einstiegsgehältern, die oh, ja. haben nicht alle drei Jahre eine Jahrhundertkrise durchgemacht. Dinge, von denen wir nicht einmal träumen können. Mhm.
1: Nein, also das sind die Leute, die damals ausgew- aufgewachsen sind, die äh, als die Prequels rausgekommen sind, teilweise Kinder hatten. Mhm. Ähm, die sind ganz oft der Meinung, man sollte das in dieser Reihenfolge gucken oder sie wollten es so ihren Kindern zeigen, weil damit die Kinder die Reise ähnlich durchmachen konnten wie sie selbst. Mhm. Ja, ähm, Absolut legitim, meiner Meinung nach. Wer das möchte, soll das so tun. Ähm, man hat den Vorteil, dass sich der äh, die, die Qualität der Bilder, sage ich jetzt mal, der, der Technik äh, natürlich dann immer weiter fortschreitet. Mhm. Ähm, wenn man jetzt Episode 1 bis 3 guckt und dann 4, 5, 6, dann wirken die Filme natürlich sehr altbacken dagegen. Ähm, auf der anderen Seite könnte man auch argumentieren, wenn man Episoden 1 bis 3 geguckt hat, die einfach visuell für den heutigen Konsumenten etwas äh, schneller erzählt sind und, und leichter zu erreichen sind, ähm, danach ist dann 4, 5, 6 leichter zu verdauen, vielleicht, weil man ja schon in dieser Welt drin ist. Wobei ich auch sagen muss, ich habe neulich meinem Cousin zum ersten Mal Star Wars Episode 4 gezeigt, also wir sind auch mit mhm. dem Originalen eingestiegen und er hat sich sehr begeistert gezeigt von dem ja. Film. Also mhm. Auch in heutiger Zeit muss man sagen, und ich finde, auch wenn die Prequels jetzt teilweise sehr veraltete CGI haben, ich finde, man kann die bis heute sehr, sehr gut gucken.
0: Ist Star Wars also auch im Saarland angekommen? <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Für die, die es nicht wissen, ich bin auch im Saarland geboren, aber hier in Baden-Württemberg aufgewachsen.
0: Genau, er hat noch den Wechsel auf die, dunk- auf die gute Seite geschafft. <lacht>
1: Das ist lustig. Vorher haben wir noch etabliert, dass ich auf der bösen Seite bin.
0: Es <lacht> besteht noch Hoffnung. Um, das also ist zwar für, nicht der Auserwählte, aber es besteht noch Hoffnung. Eine neue Hoffnung. Um,
1: ein Argument, weswegen äh, viele Leute sagen, die Prequels sollten nach den Originalen gesehen werden, ist äh, der einer der größten Plot-Twists, die es jemals in der Filmgeschichte überhaupt gab. Und zwar äh, am Ende von Episode 5, in dem Darth Vader zu Luke Skywalker sagt, Achtung, Spoiler. Ich bin dein Vater. Übrigens, er sagt nicht Luke, ich bin dein Vater. Er sagt, ich bin dein Vater. Ähm, natürlich ist das einer der krassesten Plostwists, die man überhaupt jemals in der Filmgeschichte hatte. Gar keine Frage. Und natürlich ist es mega cool, diese, es, es gibt ja diesen Trend, dass man seinen Kindern Star Wars zeigt und dabei ihre Reaktionen filmt, wie sie darauf reagieren, dass Luke, äh, dass Darth Vader das sagt. Und äh, es ist schon sehr süß, wenn man dann Kinder sieht, die völlig unglaublich zu ihren Eltern gucken. <lacht> he is lying, isn't he? <lacht> der, der lügt doch. Und ähm, das ist, hat auch ähm, George Lucas, hat äh, mit einem Psychologen, glaube ich, gesprochen gehabt, als er Episode 5 rausgebracht hat, ähm, ob das, ob diese Wendung zu krass ist für Kinder. Der gemeint hat, nö, überhaupt nicht. Äh, die werden sich mir einfach nicht glauben, der ist ja der Böse, der lügt. Und ich glaube, viele Leute haben auch gedacht, dass er lügt, bis es dann in Episode 6 bestätigt wurde, dass Darth Vader auch tatsächlich Luke Skywalker's Vater ist. Äh, natürlich wird dieser Plot-Twist völlig ausgehebelt, wenn man zuerst die Prequels sieht. Mhm. Ähm, was für mich aber ein viel interessanterer Punkt ist, du hast diesen einen Plot-Twist, aber wenn du jetzt mal dir vorstellst, du hast keine Ahnung von Star Wars und du fängst an mit Episode 1... Du lernst Anakin Skywalker als kleinen Jungen kennen. Du schaust Episode 2, du siehst seine Entwicklung, du siehst seinen Struggle. Und dann guckst du Episode 3. Und du weißt nicht, dass er zu Darth Vader wird. Du weißt nicht, was, aus ihm, was mit ihm passiert. Dann ist dieser Fall dieses Jedi, dieser Held, den du drei Filme lang begleitet hast, und der sich dann dafür entscheidet, den Sith Lord zu retten und seinen Meister oder einen seiner Meister umzubringen, den finde ich emotional sehr viel krasser. Als, mhm. ja, dieser eine Typ da, der ist halt dein Papa. Ähm, und ich finde, das ist, das ist eine Sicht, die man halt auch mal mit berücksichtigen darf, wenn man sich überlegt, äh, sollte ich das gu- äh, in welcher Reihenfolge sollte ich das gucken. Und ähm, wenn man sich zuerst mal diese Reise von Anakin Skywalker angeguckt hat und dann die Reise von Luke anguckt und diese ganzen Verbindungen herstellt, das kann man durch diese Reihenfolge auf eine ganz andere Art äh, machen, als wenn man erst die Originale sieht. Und ähm, im Laufe meiner Recherchen bin ich auf eine dritte Reihenfolge gestoßen, in denen man sich die Filme angucken kann. Wenn man sich, äh, ist vielleicht jetzt nicht für das erste Mal gucken, aber für Leute, die Star Wars jetzt öfter mal gesehen haben, Und sich den Ganzen auf eine andere Art annähern wollen, könnte, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Verdammt. Die Machete, die Machete-Reihenfolge könnte interessant sein. Und zwar ähm, fokussiert sich diese Reihenfolge sehr auf die Entwicklung von Luke Skywalker. Mhm. Äh, Man beginnt mit Episode 4 und 5, Mhm. um den Charakter Luke Skywalker kennenzulernen. Dann schaut man Episoden 2 und 3, in denen der Großteil der Entwicklung von Anakin Skywalker stattfindet. Mhm. Und du hast die direkten Vergleich zwischen Luke und Anakin. Besonders dann in Episode 3, wenn er fällt. Mhm. Und dann guckst du Episode 6. Indem du ähnliche Abschnitte hast bei Luke Skywalker und dann auch diesen Moment hast, in dem... also Wir wir haben diesen Moment äh, als... Palpatine zu Füßen von Mace Windu liegt Mhm. und Anakin muss entscheiden wem hilft er jetzt Mhm. und genauso haben wir dann diese Situation Luke steht vor seinem Vater, dem er gerade die Hand abgeschlagen hat und Palpatine versucht ihn dazu zu verführen seinen Vater zu töten und auf die dunkle Seite zu kommen und beide reagieren völlig unterschiedlich, Mhm. der eine verfällt der dunklen Seite, der andere nicht und dann haben wir nochmal diese Situation, äh, Anakin respektive Darth Vader steht da und sieht, wie diesmal nicht Palpatine am Boden liegt, sondern Luke am Boden liegt. Und Perpetin steht über ihm, statt Mace Windu. Mhm. Das heißt, wir haben hier auch wieder diese Spiegelung dieser Situation, in denen Anakin, Darth Vader, <lacht> sich entscheiden muss. Und jedes Mal entscheidet er sich anders. Einmal für er mhm. der dunklen Seite, aber er entscheidet sich immer für denjenigen, der am Boden liegt. Mhm. Was ich auch eine spannende, spannende Charakterisierung in dem Moment finde. Ähm, diese Reihenfolge ist halt sehr auf diesen äh, Aufbau von Luke und seine Geschichte und seine Entscheidungen gemünzt. Hat auch zusätzlich den Vorteil, wenn man Star Wars zum ersten Mal sieht, äh, dass der plot mit Darth Vader ist der Vater nicht kaputt gemacht wird. Mhm. Also das... Ich finde jede Reihenfolge absolut legitim, welche man zuerst seinem Kind zeigt oder einer Person, die Star Wars noch nicht kennt, muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, dass es, also wenn ich Kinder haben würde, oder wenn meine Schwester mal Kinder hat und ich den Star Wars zeige, ich glaube, ich würde aber mit der originalen Trilogie, mhm. äh, nicht mit der original, sondern mit der chronologischen Reihenfolge mhm. an die Sache rangehen. Hierbei
0: geht es ja auch erstmal nur um die Einbindung der Filme. Interessant richtig, dann, wenn du sagst, okay, ich schaue mir zum Beispiel Episode 2 und 3 an, also Angriff der Klonkrieger mhm. und der, die Rache die der Sith. Und diese kann ich dann noch verknüpfen mit einem Teil an Serien, der später noch erschienen ist, nämlich The Clone Wars, mhm. eine animierte Kinderserie, die daraufhin äh, nach eben der Star Wars Trilogie erschien, ja. äh, in der es viele Folgen gibt, vor allem in den späteren Staffeln. Die erste Staffel ist für mich unerträglich, weil sie viel zu kindisch ist, aber ich verstehe, dass das eine andere Zielgruppe ist, mhm. äh, aber in späteren Staffeln ist es dann durchaus auch für junge Erwachsene interessant zu schauen, ja. ähm, wo es dann wirklich Parallelen gibt oder einige Lücken, die ich habe, im Hintergrund gefüllt werden für das, was mhm. in, der Star War, in den Star Wars Prequels, vor allem in Episode 2 und 3 geschieht. Genau. Und es gibt sogar eine Reihenfolge, in der aufgezählt wird, welche Folgen von The Clone Wars du schauen musst. Und dann wie viele Minuten du von Episode 3 schaust, bis du wieder ein paar Folgen, die Clone Wars schaust, um wieder oh. ein paar Minuten. Das ist dann aber in den letzten der
1: letzten oder in den letzten oder Staffeln, glaube ich. Weil genau. die, meiste, die meiste Zeit äh, spielt einfach zwischen diesen beiden Filmen.
0: Richtig. Und äh, es gibt dann aber eben gerade fürs Ende dann theoretisch nochmal, ich sag mal, zwei, drei Stunden an mhm. Serie, die du fast schauen kannst, ja. äh, ergänzend zu Episode 3. Mhm. Allerdings ist das jetzt was sehr Spezifisches, weil da eben viel im Hintergrund halt passiert, von dem wir im Film erstmal nur wissen, die Person ist hier, die Person ist da und hier findet irgendwas statt. Und das Interessante im Film ist ja auch ein bisschen dieses, du weißt nicht, was an den anderen Orten passiert. Mhm. Das ist quasi die Schlacht von Waterloo, wo Napoleon nicht weiß, ob an der anderen Seite er jetzt gewonnen hat oder nicht. Und am Ende kommt dann halt die Überraschung. Und so ähnlich ist es bei diesen Leuten halt auch, dass sie nicht genau wissen, was wo passiert ist. Sie Mhm. wissen nicht, ist Anakin jetzt tot? Ist Obi-Wan am Leben? Wo ist die Prinzessin oder sowas? Ähm, warum stirbt eine Frau, weil sie traurig ist? Das ist ein bisschen verwirrend am Ende von Episode 3, aber ja. Das Oder dazu. eben
1: warum, warum können, äh, haben die Klonkrieger, die jetzt so viele Jahre mit den Jedi zusammengekämpft haben, sich mhm. gegen sie gewendet? Genau. Ähm, was dann halt wirklich gut erklärt wird. Und mhm. äh, ich habe vor einiger Zeit habe ich einen, einen Reel auf Instagram gesehen, mhm. in der ein Mann gesagt hat: Die Lösung für all meine Probleme mit Star Wars ist mhm. mehr Star Wars. Mhm. Weil diese ganzen Plotholes, die wir in den Filmen haben, und zwar schon in der Originaltrilogie und also auch ja. in den Prequels, viele davon werden im Nachhinein aufgelöst. Zum mhm. Beispiel, warum wenden sich die Klonkriege gegen die Jedi?
2: Mhm.
1: Äh, in Clone Wars erfahren wir, die haben Inhibitor-Chips eingepflanzt, die ihre ihr Gehirn verändern, ihre Gehirnchen. Nie. Das heißt, die machen das nicht aus freien Stücken, die machen das, weil sie durch diese Chips so programmiert sind. Mhm. Ähm, am Ende von, äh, von Clone Wars, oder wir, wir, lernen, während Clone Wars lernen wir Azoka Tano kennen, die ja die Padawan von Anakin ist, der später dann, oder der zum Ritter geschlagen Und wurde.
0: Padawan ist der Schüler.
1: Padawan ist der Schüler für einen Jedi Ritter, genau. Ähm, nach, nachdem sie Jünglinge sind, werden sie einem Meister oder einem Jedi Ritter zugewiesen, damit der mit denen, äh, damit er sie mitnimmt auf seine Mission, damit sie... Ähnlich die, wie ein Page. Genau, damit die erlernen, äh, wie geht's eigentlich in der Welt zu, weil die haben ja die ganze Kindheit eigentlich nur im äh, Tempel verbracht, äh, damit sie eben auf die Welt losgelassen werden können. Und Ahsoka, die überlebt das ja. Also zum einen, sie verlässt den Jedi-Orden am Ende von Clone Wars ähm, und ist damit einer der besten Charaktere überhaupt. <lacht> also sie ist auch ein ziemlicher Fanliebling geworden, weswegen sie jetzt auch eine eigene Serie kriegt, aber dazu später mehr. Ähm, aber vor allem... Wie überlebt die das, dass sie angegriffen wird von so vielen äh, Klonkriegern? Ja, alle anderen Jedi, Jedi Meister, mhm. die werden einfach niedergemetzelt. Die mhm. überlebt das. Warum? Ähm, es gibt eine Serie, die später rausgekommen ist. Ähm, äh, die besteht aus verschiedenen Folgen, die einerseits Ahsoka ein bisschen äh, begleitet, andererseits Count Dooku. Meinst du Visions? Visions, genau. Ja. Ähm, in der wir sehen, dass Anakin Ahsoka mit den Klonkriegern trainieren lässt, mhm. damit sie darauf gefasst ist, was ist, wenn sie jetzt von äh, von, von Kampfdroiden umzingelt wird. Mhm. Sie trainiert genau diese Situation, in der sie nachher ist, als die Hanympathor-Chips äh, äh, greifen mhm. und dadurch überlebt sie das Ganze. Äh, genauso geht es dann weiter mit äh, anderen Sachen, wie zum Beispiel, warum gibt es diese, diese Belüftungsloch im Todesstern mhm. ähm, wird dann in Rogue One, in einem Extra-Film erklärt.
0: Ein fantastischer Film. Ein phanta- wirklich geiler Film. Mhm.
1: Ähm, da wird es erklärt, dass es eben ja, manipuliert war, dass, dass derjenige, der diese Raumstation entworfen hat, extra eine Schwachstelle eingebaut hat, weil er wusste genau, wor- äh, was von ihm gefordert wurde. Und er wusste genau, dass diese Zerst- äh, Station zerstört werden
0: muss. Vom fantastischen Mats Mikkelsen, der leider zu wenig Zeit in diesem Film bekommen hat. Viel man. zu wenig, viel zu wenig. Ja,
1: und so ist äh, mehr Star Wars gut, wenn man Star
0: Wars nicht mag. <lacht> ja, gerade um eben zu sagen, okay, wir haben hier Lücken, wir haben hier Geschichten, mhm. wir haben andere Bereiche, die man erklären kann. Äh, was dann aber erstmal passiert ist, ist, weil ja es auch viel Literatur in der ganzen mhm. Welt und viele Comics, äh, so ein bisschen die Frage, okay, was davon hat jetzt Relevanz für meine Story? Genau. Und da muss dann eine Abgrenzung erfolgen, die ist dann auch erfolgt, als Walt Disney dann eben Lucas Films und die Rechte an Star Wars gekauft hat, indem sie einmal aufgeteilt haben in Kanon und Legends. Kanon ist quasi das, was kanonisch. zählt. Genau, kanonisch ist. Das heißt, diese Handlungen, das, was dort an Personen vorkommt, an Technologie und sowas, das ist relevant für das, was wir auch als künftig an Filmen und mhm. Serien daraus entwickeln werden. Wenn es auf der anderen Seite Legends gibt, Legends, die gibt es auch. Man kann sie genau. nicht lesen. Es sind teilweise sehr gute Geschichten dabei. Auf jeden Fall. Und mitunter bedient man sich auch sehr stark an diesen Legends. Mhm. Aber es wäre zu viel Material, um alles davon berücksichtigen zu können für die Entwicklung neuen Materials. Vor allem, also... Nur ganz kurz, um das abzuschließen, äh, Clone
1: Wars war das letzte Projekt von George Lucas an Star Wars, bevor mhm. er das dann eben an Disney verkauft hat und bevor Disney irgendwas gemacht hat, haben sie eben alles, was jetzt nicht diesen Film und der Clone Wars Serie entsprochen hat, alles, was es darüber hinaus an Material gab, haben sie zu Legends erklärt. Das heißt, äh, comic kennen das oder äh, Fans von letzten Marvel-Filmen und DC-Filmen. Wir haben ein Multiversum aufgemacht. Es gibt mhm. ein Universum, in dem Legends stattfindet und es mhm. gibt ein Universum, in dem der Kanon stattfindet. Mhm. Kanon, für die, die nicht wissen, was es bedeutet, Kanon ist das, was tatsächlich passiert ist. Es gibt kanonische und unkanonische Werke. Unkanonische Werke äh, halten sich zumeist an die Sachen, die äh, es in den Filmen und Serien gibt, die aber ihre eigenen Geschichten erzählen, die aber nicht berücksichtigt werden und damit nicht unbedingt passiert sind, äh, im Gegensatz zu den kanonischen Sachen, die auf jeden Fall passiert sind. Mhm. Da wir noch sehr lange weitergequatscht haben und nun zu dem Punkt kommen, an dem Disney Star Wars übernommen hat, haben wir uns dazu entschieden, die Folge an dieser Stelle zu spalten. Und beim nächsten Mal hört ihr dann, wie es weitergeht mit Star Wars in den Fängen von Disney. Bis dahin, gehabt euch wohl, lest Bücher, schaut Filme und vergesst das wahre Leben nicht. Ciao.